0: Jó öreget élőben vásárhelyről, hódmező vásárhelyről jelentkezünk be, innen indul a Partizán mégyéten héten keresztül tartó választási rócsolya. Mostantól 2-től péntekig reggelente mindig 7 órakor indul az Agit Pocsi műsorunk, ez az első adás. Tehát mögöttem a kamion, ezzel legyünk végig az országos, és innen fogjuk az adásokat reggel is és este is. A mai, élet a holnapi reggeli vezetőm Osváj Zsolták, mert bent is ül a kamion, úgyhogy át is adom neki a szót, és érkezem azonnal mellé. Zsolt, tényleg
1: a szó. Ma szép jó reggelt, kívánok valamennyi ötöknek. Elképesztő, mármint elképesztő, azt tényleg, tehát, hogy, hogy sok gonosz dologról hallottam már életem során, de az, hogy reggel 7-kor szalonképes állapotban kell lenni az embernek, és a Partizán csatornája reggeli műsort vezetni, az azért az elsődbe erősen beletartozik. Néhány infó, gyönyörű, szép a kamion, kicsit hideg. Van egy hát ilyen 5 és 6 fok között, de hát ugye az ember ez könnyen megszokja, de így, hogy már ideje nem már minden könnyen sokkal-sokkal. Úgyhogy. Szia, szia,
2: Igen. Úgyhogy
1: ha valakinek esetleg van otthon elfekvőben itt egy ilyen sziasztája hódmezővásárhelyen, akkor azt várjuk sok-sok szeretettel, vagy ilyen hőgombát, vagy hát tulajdonképpen egy kis 95-ös belocsol ide és begyújtja, már az is jó. Nincs, ott nincs. Hát nem adott a márkizai, hát azért ezt mondjuk el, mondjuk, el, hogy mondjuk el, hogy a márkizai hibája ez is, hogy nem kaptunk áramot, nincsen ezzel különösebb probléma. Akról. A téged Igen, látlak mindigról, éjjel kettőig vasaltam az ingeinket, közöltem. Úgyhogy
3: nem
0: tudjuk megmutatni, de hogyha mi ott levél, ugye rajtad van egy ilyen sárga fekete kockás ing, és nekem pedig szinte egy. Ilyen és
1: elhoztam ennek a testvér verzióját. Voltunk
0: isált szürke fekete számtál, Hát én ez nem egy, voltam ez egy, ez, egy világos,
1: ez egy világos, kék, semmi probléma. Itt van, itt van, hogy lássák, tehát az emberiség lássa és a nézők lássák, hogy én megpróbáltam. Én megpróbáltam, hogy a mai napon nem nagyapádnak a szetjébe övezésén műsort itt mellettem, de annak is örülök, már önmagában egy egy kicsit lemattítani az arcodat. Úgyhogy ez nem Patreon meg én magam hoztam igen, a, a hajlán, puder.
0: A mai műsorban alapvetően nagyon sok témával készültünk a számotokra, lesz szó természetesen az ukrán-orosz háborúról is, érkezik majd hozzánk Feledi Boton Skype-on keresztül. Szó lesz természetesen a tremtrain ugyanis Jakab kollégám már kint van, és éppen persze van is rója a köröket, úgyhogy ki fogunk kapcsolni hozzá, és megnézzük azt, hogy hogy néz ki a Tremtrain a valóságban lesz szó a boszorkányperekről a szegedi boszorkányperekről, ami egy elég elfeledett fejezete a magyar történelemnek, de itt helyben kifejezetten fontos vonatkozásai is vannak, ezeket fogjuk majd átbeszélni. Illetve szót fogunk ejteni a NER emlékezett politikájáról is, érkezik majd Hozzánk Skype-on keresztül Karsai László. Ugyanígy szó lesz majd a vásárhelyi politikáról, nevezetesen arról, hogy amennyiben Márkizai Pétert akár egyéni országgyűlési képviselőnek, akár miniszternek megválasztják áprilisban, hát mégis mi fog történni a várossal a polgármesteri szerepet. Van is már rá jelöltje Márkizai Péternek az alpolgármester szemében, úgyhogy ő fog érkezni a stúdióba, és vele fog majd beszélgetni a vásárhelyi fejleményekről. Szó lesz még arról is, hogy ezen a napon alakult meg a 19. század végén az MTI, és érkezik hozzánk László János, a Nyomtas, Te is mozgalomnak az alapítója. Vele fogunk arról beszélgetni, hogy mégis milyen szerepe van a Nyomtas, Te isnek a magyarországi sajtóviszonyok Kiegyenlítésében. Zárásként pedig még egy élőzenéi produkcióra is sor kerül majd itt a kamionban, úgyhogy érdemes hogy ezt felül történetek a következő két órát. Mi mindenképpen azon leszünk, hogy jól érezzétek magatokat, és informálódjatok a legfontosabb kérdéseket, illetően.
1: Nagyon szépen ledaráltad, Márton, innen lestem és figyelj tényleg, tehát ezt tanítani kéne. És hát ugye a kedvencem, már alig várom, hogy elérkezzünk a nem politikája a témáig. Hogy... Kiműveltem
0: magad az élet. Ki Kiműveltem magam, hát ne persze. Brinírozni fog, kedves nézők, hamarosan. Majd... Ha érkezünk, úgyhogy mindenképpen érdemes velünk paradni. Nem tudom, egyébként volt, ez egy tökéletes kérdés, hogy szerinted létezik olyan, Létezik olyan még, hogy bizonytalan szavaznak, nekem mindig annyira nehéz elképzelnem, szerintem egyébként egyre kevesebben, és ez egyre nehezebb a megfogható kategória.
1: Ezt figyelj, ez mindig attól függ, hogy azon a napon hogy ébred a Péter, és miket mond a, a sajtóban. Tehát ez mindig már mindig Péter, Péter aznapi megnyilvánulásaitól, és a megafon gyors reakciójától függ. Tehát, hogyha éppen olyat mond a Péter, és már délután ki tudják adni a srácoknak, hogy ebben most bere tudunk tolni egy 70 milliót, úgyhogy. Mikkel komolyan
0: a... van meg? Ne Nem, a
1: megafonnak nem Tizálo ereje van, megafondadt pénze van.
0: Ez.
1: Kérjük, beszélünk. Ez fontosabb ebben az esetben.
0: De most itt van velünk már feledépből, botton a vonalban úgy köszöntem, az a zadarban sérugzboton köszönöm, hogy csatlakozol hozzánk.
4: Szia, azt akarom, kívánok, kívánok!
0: No, hát akkor röviden, azt szeretném kényelmesöketől, hogy látjuk, hogy Léci mondja, hogy pontosan mi zajlott le ezeken a tárgyalásokon, mi az, amit érdemes tudni a magyar közönségben?
1: Látjuk, hogy egyébben többen tiltakoznak Oroszországban is, a háború ellen viszont Putin kijelentette, hogy hogy ott egyáltalán nem érdeklődik az ellen a hozott szankciók. az az gazdaság, van esélye arra, hogy ebben az esetben belekényszerítik Putyint a visszavonulása? Egyáltalán tényleg van-e bármilyen értelme ezeknek a szankcióknak, és igaz-e az, hogy Putyint ezek nem érdeklik? Vagy keménykedik, ahogy az atommal és minden egyéb mással.
4: Hát szépen sorban haladva, tehát valóban a verső létezik, tehát van néhány ezer ember, körülbelül négyről ad hírt a különböző NGO oldalaknak a számárója, akiket letartóztattak, vagy tüntetésről elvintek a rendőrök. Ez egy relatív nagy számnak tűnik egyébként, annak ellenére, hogy már a Noval négy leszámolás után is a tüntetés önmagában egy nagyon veszélyes tevékenység volt, tehát valóban mutatja, hogy a városi megnyilvánul az ellenállás. Az, hogy Lagymir Putyint ebben a percben védekli, ezt tényleg nagyon nehéz meghatározni. Egész biztos, hogy azok a képek, amik kijöttek a tegnapi találkozóról, a saját gazdasági elitjével találkozott, nem volt vidámabb kép, mint amit 24-én a Biztonsági Tanácsüléséről látunk. Gyakorlatilag a csoport és más hackerek pedig a Sverbankot és többeket olyan szinten hackeltek meg, hogy az átmenet nem volt értelmezhető, és hát alig hanem a magyar ügyfelek is nagyon el kell gondolkozni, hogy mi fog történni a pénzükkel. Hát az orosz gazdaság tényleg nagyon rosszul néz ki, az ATM-eket ugyanúgy megtámadták, hackerek, mint egyébként a kriptot és az oroszok elérését, tehát hogy nem tudják a pénzüket kimenekíteni, ezért volt luxuscik rá is, hogy legalább akkor olyanba tegyék bele a ruben Ilyen szempontból egész biztos, hogy, hogy egy komoly kockázatot fut a Kreml, hiszen ez a, ez a szintű választói szintű választó, hát ezt idézél be, tehát az orosz emberek szintjén Um, nagyon hamar érezhető lesz a szankciók hatása, és ezzel nem tudom, hogy mennyire számoltak, de úgy tűnik, hogy, um, hogy készek az erőszakot alkalmazni, és igazából ez látszik a tegnapi napból. Mind az otthoni fronton, mind az ukrán fronton egy sokkal nagyobb erőszakulrán következik, legalábbis nekem most ez a hipotézisem, sajnos úgy tűnik, és ezt a ENSZ-be jelentették be az Ukránok ezt talán az eszkalációt mutatja, hogy egy vákumbombának becélzett eszközt, betiltott eszközt is bevetettek, illetve a Szíriából jól ismert szintén betiltott repeszbombát, tehát már olyan eszközek jelennek amelyek kifejezetten a, a lakosság és a civilek ellen rendkívül károsak, rendkívül durvák.
1: Egyébként, mit mond a Nemzetközi Protokoll erről az atomfenyegetettségi rendszer kérdésről?
4: Egy olyan kérdés, amiről egyrészt tehát nemzetközi protokoll nincsen, és amíg nem a NATO-t fenyegeti ezt, hanem azt, hogy általában bárhol ledobhatja, addig erre nincsen protokoll. Tehát azt tudom mondani, hogy az Észak-Atlanti Tanács, tehát a NATO legfelső szervének egy politikai döntését igényli majd abban a pillanatban, amikor ezt ledobják. Tehát arra, hogy ő Ukrajnában vagy.
1: Ezért alapján, reméljük hogy nem jutunk nem el.
4: Nemzetközi visszajelzés. Hát nézd. De... Az egész biztos, hogy erre most már gyártják a forgatókönyveket. Tehát ugye atombombából is van pici nagy taktikai, meg stratégiai, tehát nem azt mondta, hogy kilősz interkontinentális lakétát, de az, hogy esetleg egy taktikai atomfegyver bevetésére sor kerül, megtorlás jellegel egy kapituláció kikényszerítésére, nem azt mondom, hogy ez egy valószínű, de egy létező forgatókönyv.
0: A te egy szerint, Botond elképzeled, hogy pont ezzel az egész Orosz agresszióval számolt el, akár Putyin olyan értelemben, hogy ezzel az EU, amit korábban nem mert volna megtenni, nevezetesen, hogy közeledjen Ukrajna felé, most pont az orosz agresszió miatt ez egy teljesen elképzelhető forgatókönyv válik. Ugye Ursula von der Leyen is nagyon pozitívan nyilatkozott, legalábbis megengedően azzal kapcsolatban, hogy csatlakozhatna-e Ukrajna az Európai Unióhoz, és az kifejezetten sürgeti azt, hogy minél előbb valami fajta tárgyalások induljanak meg, nyilvánvalóan ezzel is a orosz féle történő béketárgyalásokon a pozícióját szeretné erősíteni. Szóval mit gondolsz, lehet kifejezetten olyan hatás, az orosz agressziónak, hogy ezzel a nyugati szövetségi rendszerek, amelyek korábban elérhetetlenek látszottak Ukrajna számára, éppen emiatt most elérhetőbb közelségbe kerülnek.
4: Tehát amit egész biztosan értek az oroszok, az az, hogy a NATO tagok egy picit egymásra találtak és képesek voltak összefogni, ez az, ami nagyjából szombaton látható van működik, tényleg beszélgetnek. Azzal kapcsolatban én azért jóvalóhatosabb lennék, hogy, hogy ebből lesz-e holnap, vagy egy héten belül, vagy akár egy éven belül eu Tehát egy háborúban álló ország számára ez, ez önmagában lehetetlen, egyébként pedig nyilván nem fog olyat mondani most a vezető pozícióban lévő uniós politikus, hogy mmm, kedves ez azért kizárt. Tehát tulajdonképpen van egy pozitív kommunikációs narratíva, de, de ezt a kársát szerintem nevezik olyan forró. Tehát, um... Lehet, hogy én most egy picit túl realistán hangzok, de, de szerintem azért ez, ez messze van. Ráadásul tegyük hozzá, hogy ennek a konfliktusnak valahogy valamilyen formában vége lesz. Tehát lesz egy egyezmény, és talán a legérdekesebb kérdés az az, hogy ez egy bilaterális egyezmény lesz Moszkva és Kiev között, vagy pedig egy multilaterális egyezmény. Amiért ez egy nagyon nehéz hábrónak tűnik, az pont az, hogy Vladimir Putin alig hagyja fel azt a politikai célját, hogy ukrajna semleges legyen. Tehát ebben a percben nehéz elképzelni mármilyen, nem atomos véget ennek a konfliktusnak, amiben nem szerepel az ukránságlegesség.
0: Egy záró kérdést engedj még meg, ugye itt nagyon komoly kérdések alakultak ki Szilártó Péter azon nyilatkozat alapján, ugye, hogy ők támogatták, a közös eu fegyverbeszerzéseket Ukrajna számára, de kijelentette, hogy nem akarja azt engedélyezni, hogy Magyarország területén bármilyen módon is ezek a fegyverszállítmányok Ukrajna felé áthaladjanak. Tegnap Tummer János volt a vendégem, Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke, és ő is megerősített, hogy lenne nemzetbiztonsági kockázata annak, hogyha ezek a fegyverszállítmányok átadnának Magyarország területén. Közben azért mégiscsak azt lehet látni, hogy olyan korábban semlegesnek mondott államok is másval jelentik be a pénzügyi segítségről, katonai segítségnyújtásról szóló felajánlásaikat, amelyek korábban el- Megképzelhetetlenek voltak, úgyhogy egy picit erősebben is fogalmazok a kérdésemben. Nemzetközi diplomáciai szempontból védhető ez, Sziártó Péter és a magyar kormány álláspontja, vagy most játszák el a maradék becsületét is éppen ezekben a pillanatokban a magyar államnak?
4: Hát, amit hirtelen az éjszakán érzékeltem a Twitteren és a többi felületen, az egy egészen döbbenetes vihar a, a, a magyar kommunikációban. Tehát tényleg nagyon komoly közép- és magas szintű játékosok jeleztek vissza, hogy ez, ez egy meglepő döntés volt, és egy nagyon kedvezőtlen döntés. Igazából. Nem tűnik túl valós kockázatnak ez a nemzetbiztonsági vonal, de nyilván ezzel az elnök úr tudott volna foglalkozni, de hát gondolom minősítették ezt a választ. Többi országnak ilyen problémája nincs, és valóban a Svájc is befagyasztott több mint 10 milliárd dollárnyi orosz vagyon, tehát amikor ott tartunk, hogy a második világháborúban is emlegességét megőrző Svájc vagyon befagyaszt, és Magyarország viszont nem engedett szállítmányokat. Ez egy, hát mondjuk úgy, hogy így elsőre nincsen itt az Európai és a NATO szövetségeseknek a mostani döntéshozatalával.
0: Feledi Botond külpolitikai szakértő, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt ezen a korai reggeli órán. Köszönöm szépen, hogy mindezt megosztott a nézőinkkel, szervusz, gyere máskor is.
4: Köszönöm szépen, Hello.
1: Ezt még egy botondon kívül nagyon fontosnak tartom, megjegyezném, hogy most a social médiában látok, és hogy egészen elképesztő módon megy most ez a kicsit ilyen háború relativizálás, hogy, hogy elkezdjük bántani azokat az embereket, akik orosz vagy ukrán profilképet tesznek ki és, és szolidaritanak. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ilyenkor nem mondjuk politikával vagy, vagy államfőkkel szolidaritanak az emberek, hanem mondjuk azokkal a kilapított emberekkel, akiken az orosz tankok mennek át, vagy azokkal, akiknek az óvóhelyeit vagy a házait ledöntik. Úgyhogy egy kicsit óvatosabban kéne azt gondolom ezzel fogalmazni, mert, mert önmagában az, hogy szolidaritanak az emberek, én engem mindig, mindig egy picit nyugalommal tölt hogy nem vagyunk teljesen érzéketlenek, és, és nem feltétlenül örülünk annak, hogy halomra lövik az ukránokat. Úgyhogy, úgyhogy ezzel próbáljunk egy kicsit óvatosabban bánni, meg, meg a, a, az orosz propaganda végtermékét nem eztelenül, mindenféle hivatkozás nélkül megosztani, mert tényleg egészen elképesztő, amit most látok.
0: És csak egy megjegyzés még, mert ezt a szerkesztő mondta, mert szerintem nagy, nagy, nagy igazság van abban, amit felvetett, hogy amikor a spanyol Idején Amerika a semlegességre hivatkozva nem küldött fegyverszállítmányokat, akkor igazából csak ahhoz járult hozzá, hogy Hitler fegyverszállítmányokkal eldöntse ezt a konfliktust frankói irányába. Tehát ilyen szempontból ez a típusú semlegesség ez valószínűleg nem tud semleges lenni. Itt mindenképpen valamilyen módon az ember és plán egy állam állásfogra, hogy az agresszor oldalára áll, vagy a megtámadottak oldalára áll nehezen lehet ebben a kérdésben középen maradni.
1: Én is azt gondolom mindenképpen a béke irányába kell elhaladni Közhelyes, de 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 talán nem is ukrán vagy orosz, hanem inkább a béke vagy a háború itt, ami ami nagyon fontos. Csodálatos átvezetőt kell elmondanom. Éjszakára készültem, úgyhogy fia, ez valószínűleg menni fog. És itt vagyunk Magyarország területileg második legnagyobb településén, Hódmezővárosban. Mindenkinek ez nagyon
0: meglepett, én ezen teljesen elképedtem, hogy tebecsen. Le... mert hogy Debrecen,
1: mert ugye a második leglakottabb város. Tehát de területileg is. ez a
0: legnagyobb kiterjedésű, második.
1: Igen, úgyhogy ez Márkizai Péternek van itt, van itt dolga, látom. Ami jelenlegi választási helyzetben különösen izgalmas helyszín, és itt fog összecsapni Lázár János és az Egyesült jelöltje, Márkizai Péter is az egyéni jelöltségét. Most nézzetek meg egy rövid kis videó erről a szuper kisvárosról.
5: Hódmezővásárhely a Csongrád 4-es számú egyéni választókerületének a központja itt található. Ez a választókerület úgy jött létre, hogy 2011-ben összevonták a Csongrád megye 6-os és Csongrád megye 7-es országos egyéni választókerületet. A 7-es Makó központtal egy tradicionálisan billegő körzet volt, még a 6-os hódmezővásárhelyjel tradicionálisan jobboldali. A választókerületnek az országgyűlési képviselője 2002 óta, Lázár János. Politikailag jobboldali, egészen konkrétan Fideszes Fellegvárként él a köztudatban. Ugyanis 1990 óta csak és kizárólag Fideszes, illetve KDMP-s színekben nyertek önkormányzati választásokat különböző jelöltek, többek között dr. Rapcsák András is, akinek a szobra itt áll a főtéren, ugyanis ő 2002-ben elhunyt, de azóta is nagy tiszteletnek örvend a helyek körében. 90 óta nem volt nem Fideszes vagy KDNP-s jelölt, egészen 2018-ig. Ekkor vált országosan is ismerté Márkizai Péter. Mind a 18 mint pedig a 2019-es önkormányzati választások alkalmával 50% feletti győzelmet aratott a városban. Idén pedig nem csak a miniszterelnöki posztért, hanem a Csongrád 4-es számú egyéni körzetének képviselői posztjáért is elindul Lázár Jánossal szemben. A mai város elődje még a 14. században alakult ki hód és vásárhely községek összeépülésével, innen a név, hogy hód a mezőszócska csak később került bele. A 15. században Hunyadi János birtoka volt, aki mezővárosi titulust adott neki, de igazi fejlődésnek csak a 19. század második felével indult a település, amikor is rácsatlakozott az országos vasúti hálózatra. Ezen kívül gazdaságilag és kulturálisan egyaránt a mezőgazdaság és a paraszti kultúra határozza meg a települést. Bródi Sándor, Párizsnak is nevezte. Ezen kívül 1950 és 61 között Csongrád megyes székhelye volt.
0: Ez volt Jakab felkonfja... Jól a Jakabnak a... a város,
1: vagy városnak el jól a Jakab, Hogy nem tudom. Fésőjét még keressük Jakabnak, én már láttam a... a bejelentkezésben, előbb nem találtam meg.
0: Ha, most, ha csak kapcsolunk majd hozzá, mert konkrétan most is a Tram Tréner köröket. Vásárhelyen, de előtte még Zsolt egy nagyon rövid bemutatkozás, muszáj azért mégiscsak abszolválnunk kellett kapcsolatban. Mert azt feltételezem, hogy a partizán nézői számára nem ismeretlen a személyed, hiszen nyilvánvalóan a Zsoltámi csatornát is követitek, ha nem tettetek volna eddig így, akkor mindenképpen oda is iratkozzatok föl, illetve a Patreon adatok is mondjuk, hogy akár előfizetni is lehet még a zsolték. Ez az
1: is hozzátok van bekötve. Tehát minden magyar Patreon fiók tulajdonképpen a Partizenhoz van bekötve egy adott ponton, ilyen csodálatos forgatásokat tudjunk létrehozni.
0: Zsoltá, ami fontos kérdés, hogy a előtt, ugye Te voltál a porodmester az összeenemzéki megnyilvánuláson, és korábban is kinyilvánítottál azt, hogy van szimpátiád az Egyesült Enemzék irányába. Úgyhogy a kérdés adja magát, mivel tervezel beszállni esetlegesen a kampányba a következő, hát 30-ig néhány napban?
1: Az abszolút nem titok, hogy social média kommunikációban segítem az összellenzéket, ez korábban is volt így, tehát mindegyik pártnak felajánlottam a segítségemet, voltak hihet is kéte. ezzel. Hát nyilván az ellenzékének, hozzáteszem egyébként a Fidesznek is tudnék, tehát nem kéne, nem kéne 5-600-800 milliókat költeni a social-ben. a megafonba? E... Figyelj, egyébként vannak egész való fiatal emberek a megafonnál is. E... Egyet ez meg. Nem szeretnék. Hát ez nem adom ki, nem adom ki, de
0: egyébként... Várjuk egyébként...
1: Egyébként nem, nem olyan rég csatlakozott hozzájuk egy, egy, egy srác, aki, figyelj, azt, azt mondom, hogy azért a megafon az több, több, tehát vizuálisan, ha, te, nyilván, tehát hogy mondani valójában nem tud mindenkit lenyűgözni, azért vizuálisan igyekeznek, nyilván ezért ízlések és pofonok, ettől függetlenül tudnék nekik is nyilván tanácsokat adni, hogy hogy lehetne mondjuk negyedennyi pénzből. Hát azért organikusan hozom azokat a számokat, meg azért ti is, meg azért... Mert... Fura ez tudod, hogy a, hogy a megafonnak a kormány oldalnak kell egy ilyen ekk ekkora, ekkora én pedig csak leülök a kamera elé, és, és elmondom a véleményemet. Hát úgy látszik egyébként, hogy az igazság, őszinteség az jobban érdekli az embereket, anélkül is a sokat költenének rá, de nekik nem ajánlottam fel a segítségemet, Ö, ellenben az ellenzék oldalnak igen. És, és természetesen ott vagyok, hogyha délután 5 hívnak, hogy hétkor beszélet kell mondani, akkor, akkor tudják, hogy melyik fiókban van az orsója, Zsolt, hogy, hogy elővegyék. Ezeket tök szívesen vállam, és tök fontosnak tartom. És egyébként, hogyha valaki tényleg így gondolja, tehát nem érdeke fűződik hozzá, hanem tényleg így gondolja és meggyőződése, akkor, akkor el kéne jutni ebben az országban oda, hogy, hogy beszélgethessünk erről a családi asztalnál, és nem, a, nem arra az oldalra kéne inkább tolódni, hogy nem állunk egymásra szóba azért, mert más gondolunk a politikáról.
0: Az úgynevezett gyermek. Védelmi, tehát a pedofilokat, a nem heteroszexuálisokkal összemosó gyalázatos törvény volt az, ami miatt elköteleződti az ellenzék mellett, hogy vannak más dolgok is, amelyek zavarnak a kormánypártban?
1: Nem, közel áll lehez. egyébként. A 33-as kiegészítés volt az. Uh-huh. Nekem rengeteg transzsexuális uh, ismerősöm barátom van. Uh, korábban korábban ugye ebben a, a, a körben is uh, tevékenykedtem, dolgoztam, vendéglátóztam, uh, és, és amikor a 33-as kiegészítés az volt, de ami végleg betette a kaput, az, az pedig, amikor uh, uh, Szájer Jósef benyújtotta az igényt, hogy a, az apa az legyen Férfi az anya, meg legyen az nő ő meg csúszson, és és ez volt az a pont, amikor ö, ugye eldöntötték azt is, hogy örökbe fogadni csak akkor lehet, hogyha a miniszter asszony alá amit alá kell, és akkor úgy éreztem, hogy, hogy ez volt az az utolsó pont, tehát amikor a gyerekemnek a, a lehetőségeivel szórakoztak, akkor akkor van, az mert ez egy fontos dolog, hogy nem itt nem az a lényeg, hogy én szeretnék örökbe fogadni, hanem egy gyermeket szeretnénk megmenteni egy adott ponton az állami gondozástól, ö, és amikor ezzel szórakoztak, akkor volt az a pont, hogy akkor mondtam hogy jó, akkor lehet így, is akkor akkor én is arra fogom használni a platformomat hogy az által gondolt igazságot elmondjam, és lehetőséget biztosítsak azoknak az embereknek, akik az általam vért igazságot hirdetik.
0: Nyitva, és köszönöm szépen a elfogadhatást, műsorvezeté felkérést. A következő két napban, tehát mi ma és holnap is itt lesz velünk Zsolt, úgyhogy ha esetleg kodmező vásárhelyen jártok, és szeretnek találkozni személyesen Zsolttal, akkor keressétek a főtéren. Ezt láttam, a hogy nem mindenki örült
1: ennek. Nem nem ennek a kommentnek. Szeretném, szeretném megnyugtatni őket, hogy ez csak a kezdet. Te fél, akik még jönnek utána, én azt gondolom, hogy azért uh, fog még erről szólni a műsorvezeté
0: a Ez így ez a következő
1: meg nevek.
0: Nézzük meg Jakabot, aki elvileg kint van most a tramtrénen, és próbál haladni körbe-körbe a városban, úgyhogy nézzük meg, hogy éppen merre jár. Jakab, hallasz minket? Itt vagy a vonalban?
5: taxi Szia Marci, szia Zsolti! Igen, így van, itt vagyunk a tramtrénen, most már Szegeden, nemrég hagytuk el az Annak út megállót, és egyelőre, hát ellentétben a kamionnal itt van fűtés, úgyhogy mi jól érezzük magunkat, nem tudom, hogy vagytok ott,
1: Nekünk meg fésünk van, Jakab, nekünk meg fésünk van, tudod? Mert lálad, meleg van, de nekünk van fésünk. Hát ez ilyen. Hát Figyelj,
5: most fűtés, fésű, lehet választani.
0: Én azt mondom, a fűtésre jobban kiegyeznék. Jakab, mutassátok már meg ezt a tram belülről. Hogy kell egy budapesti embernek a kombinóhoz viszonyítva? Miben különbözik igazából a belső kialakítása?
5: Konkrétan nagy különbség nincsen, hogyha van már budapesti embernek benyomása a kombinóról, aki egy nagyon hasonlót kell elképzelni, sokkal közelebb áll a villamoshoz, mint a vonathoz. Alacsony padlós, ami nekem egy hogy hogy vállalhatatlan tartunk bármilyen fajta beruházást, ami nem akadálymentesített, úgyhogy ezt megléptem. És egyébként pontosan is érkeztünk, olyan pontosan, hogy 5 perccel korábban uh, érkeztünk be az egyik állomásra, úgyhogy vártunk ott 5 percet a menetrend betartása végezni.
1: Jakab, azt mondd meg, Léci, hogy sok ilyen lelkileg megtört utas látni most, mert hogy mit látsz, mennyire viseli meg őket, hogy már csak 45 napig lehet ingyen utazni ezen a villamoson? Hogy, hogy, hogy érzékeled? Mert hallottam, hogy ez nagyon-nagyon fontos S, hogy te reggel
5: 6-kor milyen emberekkel szoktál találkozni, na <gül> a, kérdés, a kérdés az, hogy, de tudom, hogy is, az, érjek, de nem a...
1: Hát kérdezd már a lécet, mi ott üldögi ezt, meg se kérdezed őket, hogy most ez egy nagyon keceg az idő, le, választások után már fizetni kell eléggé keményen a, a villamosért. Még ha nem is úgy működik, ahogy ezt eltervezték. Egyébként a MÁV szignál csodálatos benne, mármint hogy ez, a, ez az utas tájékoztató berendezés szignálja. Innen érezni, hogy MÁV egy
0: kicsit. Mennyit juthatatok el hóndözés helyről szegedre? Tehát az ez az ez időtartam, ameddig tudtatok jutni a városba, az mennyit vett igénybe?
5: az történt, hogy mi felszálltunk 6 óra 50-kor erre a trendtrénre, és 7 óra 17-kor már a Rókus vasútállomáson voltunk, és itt vártunk 5 percet arra, hogy, hogy a be tudjuk tartani. Szóval, hogy egy fél óra alatt megvan. Ez most nyilván egy reggeli menetrend, kicsit más lehet napközben, de egyelőre itt ezek a tapasztalataink.
1: Ha minden jó, mert 11-re itt vagytok Hódmezővásárhelyen.
5: Még azt sem nem nah, Elmegyünk az állatkertbe
0: is. <gül> Jó van, Jakab, akkor sok sikert nektek oda kint, és fogunk mi majd bejelentkezni hozzátok, úgyhogy élvezzétek a trendtrain élményeit. Vigyázzatok magatokra, szevasz!
5: Köszönjük szépen, itt leszünk. So Sziasztok!
0: Hello! És itt van már velünk a stúdióban Fodor József, a trendtrain Civil Control Facebook csoport tagja. Hello. Szervusz, köszönjük szépen, hogy elfogadtuk <coughs> a meghívásunkat. Én is köszönöm és üdvözlöm a nézőket. Rövid mondani, hogy miért jött létre a Facebook csoport, és igazából mi a célotok?
6: Hát a Facebook csoport uh, alapvetően azért jött észre, mert ez egy olyan beruházás, amit érdemes lett volna követni bármilyen fronton, és akkor én úgy gondolom, hogy ez volt a legjobb megoldás arra, hogy egy, egy tényleg egy olyan valós képet a már magáról a beruházásról is, lépéseket tekintve, amivel gyakorlatilag nem csak a helyek, de bárki végig követheti a folyamatokat és hozzászólhat, képekkel segítheti, ugye sok mindenki kíváncsi volt erre, főleg a helyiek, de nyilván aztán már egyre többen az ország más részéről is. Úgyhogy egy, egy nagyon jó kezdeményezésnek találom. Okunk is volt arra, azt gondolni, hogy gondok lehetnek, ezért a képekkel valami fajta kontrollt lehetett tanászolni a kivitelezés minőségének elsősorban. De sokszor a közlekedést segítettük azzal, hogy éppen fotókkal illusztráltuk, hogy hol, milyen lezárások vannak. Szóval én azt gondolom, hogy mindenképpen egy hasznos dolog jött ezzel létre és követendő. Felhasználóként te mennyire
1: vagy elégedett a trendtrénnel? Mik a tapasztalatok, illetve a, a, a városban? Hogy érzed, hogy itt a, a, a helyiek?
6: Hát uh, eléggé eltérők a tapasztalatok. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy dolog. Tehát hogy Jánosunk megmondta, ez egy kurva nagy dolog. Elfér, abszolút. Igen, ezt is el. Itt is Nyilván,
0: eljároszágon hogy vannak vele gondok.
6: Uh, van, hogy egyszerre szakadt minden probléma össze, uh, tehát a felső vezeték, a kisiklás, meg a hideg, meg, tehát minden probléma egyszerre jött. Hát ezért én, um,
1: meglepő, igen, hogy hideg van. Miket is um, meglepett hideggel mikor beültünk a kamionba.
6: Nézzenek ennek van. bármelyik város örült volna. Azt gondolom, hogyha Hajdúszoboszlóról Debrecenbe menne, vagy Keszthelyről ott a környékbe, valahova lenne egy ilyen kialakítva, ennek mindenki örülne, de nyilván, hogy, hogy van még rajta, ami dolgozni, illetve hát amivel mi nagyon sokat szenvedtünk, az, az pont az előkészületek voltak, tehát itt annyi kerülő út, károk történt autókban itt a fölvágott utaktól, konkrétan még balesetek is, az egyik Zoli barátom például vállát tört egy vízcsővel itt az építkezések folyamán. Szóval nagyon sok kellemetlenség volt ebből adódóan, és épp azt beszélgettük, hogy számszerűsítve talán még egy évig simán, simán járhatna a helyieknek gyakorlatilag ez, ez az ingyenes mód, mert, mert tényleg annyi, üzletek bezártak itt ugye a lezárások miatt, tehát nagyon nagyon sokan Euh, negatívunként érintették már magát a kivitelezést, és Kedvezd sokáig, nincs szó. sokáig fog ezt tartani, míg megbékélnek vele.
1: Hogyha vége van ennek az ingyenes időszaknak, Péterik nem gondolkoznak abban? Nem mert, tudom. Hogy a a helyi közlekedés, szépen, én én
6: azt vetném fel, hogy egy helyi van még egy évig, hogy menjen. Aztán előbb-utóbb szerintem, aki az elején ellene volt, az talán aztán valahogy megbékélne vele.
0: Ugye hódmezővásárén kívülről, vagy Budapestről igazából azt lehetett csak hallani, hogy a trendtrén nem oldotta meg azokat az alapvető problémákat, hogy gyorsabban a közlekedés hódmezővásár és szeged viszonylatában. Igazából a busszal még talán rövidebb videó is be lehetett térni, illetve ami a legfontosabb problémák egyike szintén, hogy nem váltotta ki azt, hogy ne égessék a dízelüzemanyagot ezek a járművek, mert hogy ugye csak városon belül elektromos hajtással működik, városon kívül pedig dízelt fogyaszt. Tehát hogy kívülről nézve egy túlárazott és nem túl hatékony közlekedési ti helyben ezt hogy élitek meg?
6: Hát én konkrétan letettem az autót, mert most már végre Szeged arra részére tudok eljutni, ahova egyébként is járnék autóval, és a busz az meg nem oda megy. Uh-huh. Tehát a busz az bevisz a mastérre, ahol a piac van, meg, meg a börtön, meg talán a szinkszink, de onnan meg reggel nem tudsz visszajönni, vagy hajnalban. Szóval így most olyan célállomásokra el lehet jutni, ahova egyébként is járnának itt a, a, a vásárhelyek, vagy a helyek, És az egész kezdeményezés, ha jól tudom arra a momentum épült, hogy készült egy tanulmány, miszerint ez az egyetlen egy olyan közlekedési mód, amely arra céloz, azokra céloz, ahogy akik autóval járnak, hogy ez emiatt gyakorlatilag lefezik az autót. Mennyire vontak bele titeket itt a tervezésbe,
1: kivitelezésbe? Mennyire kérték ki a véleményeteket?
6: Hát azt uh, erre nem emlékszek, hogy ez ilyen túlzásba vitt dolog lett volna. Sokszor az információ hiány miatt is több volt a kommunikáció a csoportban. Nyilván jól lett volna, de mivel gyakorlatilag egy olyan évtizedben épült, amikor a közössége médiának ez volt az első igazából lehetőség arra, hogy egy ilyen nagy valamilyen beruházásba beleszólhasson, így ez mindenkinek egy új játéktér volt időszerségben azt hallom, hogy akkor viszont jó.
1: Tehát, hogy azon kívül, hogy most még egy picit lassul, meg egy picit kígyózik, meg még egy picit nem ér oda, de például, ha teletetted az autót, és ha még sokan így döntenek, akkor kit zavar az, hogy egy
6: kicsit... Nem csak az, hogy az meg... autót letettem, hanem ugye biciklivel föl lehet menni, és úgy, ah, máshova el akarsz jutni, akkor, akkor... Föl lehet a... rá biciklivel, biciklivel? látok, a a bicikl... elég
1: szűkös ott van, a
6: Van, van, hát, azt hiszem négy vagy nyolc biciklit lehet rajta vinni, de van, aki gokartot Bocsánat. <laughs> <laughs> Rollert. de jobban tetszik ez a hely.
0: Rollert
6: és nyilván fölvittek, úgyhogy ha jön a jó idő, gondolom egyre többen találják fél magukat, és mennek vele.
0: Záró kérdés hozzád, hogy összességében mit gondolsz, milyen jegyárszabás volna még elfogadható és mi az a jegyárszabás, amit te például megfizetném azért, hogy naponta használt.
6: Hát gondolom, itt az 500 forint a lélek határ, tehát úgy, mint Pestani vonal egy most nem tudom, 350 vagy 400 forint, nem tudom, milyen árakon azoknak, egy metro egy, azzal és is teletem. el tudsz jutni valami 20-25 kilométert, itt is valami hasonló lehet a jó dolog. Egyébként, ha hárman már oda-vissza megyünk, akkor, akkor más beszéltük éppen a múltkor, hogy kocsival nem járunk rosszabbul, szóval. Hát de az a bizonyos nyom, nem?
0: Hát pont emiatt a ez... dízelhajtás miatt ez kérdéses, de mindegy, örülünk neki, akkor ezek szerint van haszna, és akkor ezek szerint hozzátett a, a város életéhez, az mindenképpen üdvözlendő. Fodor József, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és elfogadtad a megkívásunkat. Minden jót neked. És akkor ha már Trem Train, akkor folytassuk. Ezen a vonalon érkezik hozzánk Andó Gergely, közlekedési szakúságéről mérnök. Elve itt van már velünk a Skype-on keresztül. Szerbusz, köszöntelek az adásban.
7: Sziasztok jó reggel.
0: Hello,
1: szia. Az első kérdésem nekem az lenne, hogy ez a a vonatvillamos tram-train megnevezés, ez ez mit jelent pontosan? Mennyibe vonat, mennyibe mennyibe villamos ez? A világon milyen helyszíneken, milyen országokban, városokban gyakori ez a közlekedési forma? És mi hát az erőssége és a hátránya ezeknek a dolgoknak?
7: A tram-train az, ahogy a neve is mutatja, egyesíti a vasúti jármű és a villamos műszaki paramétereit viszont mivel ezek eltérő rendszerek elég kompromisszumosan egyesíti ezeket a körülményeket, tehát a Tremtrain az korlátozások nélkül tud közlekedni a MAF teljes hálózatán, viszont hogy már láttuk, Budapesten is képes önerőből közlekedni a villamos hálózaton, nem csak Szegeden és Hódmezővásárhelyen, tehát ez egy ilyen svájci bicskája a vasúti járműgyártásnak, ennek megfelelően küzd ezeknek a műszaki kihívásaival is. Olyan városokban kezd ez elterjedni, ez egy nagyon újszerű dolog, hiszen ugye nagyon komplex a jármű, ahol a vasútállomás, a város vasútállomással nagyon messze fekszik azoktól az úti céloktól, hogy az utasok mennének. Márpedig sajnos Magyarországon nagyon jellemző, hogy a megyei megyeszékhelyek vasútállomásai, azok gyakorlatilag a települések utolsó épületei, a vasútállomást túloldalán már csak szinte szántóföldek vannak, Az ilyen városoknál jöhet szóba az, hogy egy kvázi villamos jellegű közlekedési eszköz vigye be a vasúti járműveket a a belvárosba.
0: Miért van szerintettel ennyire távol, nagy távolságban ez megítélhető, szóval miért van ennyire sok üzenbiztonsági probléma a tramtrénnel? Ugye folyamatosan csak arról lehet hallani, hogy nem tud elindulni, nem úgy indul el, nem tudják tartani a menetidőt és így tovább. Ez teljesen normális egy ilyen kötött pályás közlekedési eszköz bevezetési szakaszában, vagy itt azért vannak olyan műszaki problémák, amelyek kifejezetten ebből a tramtrén, tehát ebből az ilyen kvázi vegyes működési modellből adódik?
7: Szerintem az első probléma az politika, itt van egy felfokozott várakozás minden ilyen közlekedési nagyberuházás eredményével szemben. Viszont ezek a megvalósíthatósági tanulmányok, amik gyakorlatilag az Unió felé is indokolják ezeknek a projekteknek a létjogosultságát, sokszor nem teljesen állnak szakmailag megalapozott lábakon. Itt gondolok arra, hogy elterjedt az, hogy gyorsabb lesz az autóbusznál a két belváros közötti utazási idő, miközben gyakorlatilag nem lett gyorsabb, tehát kvázi. Nem lehet kimutatni egy Unió felé azt, hogy itt megtakarítás keletkezik a ott lakosoknak, a belvárosok között utazva. De ahogy ez előbb is nem mindenki pont a két belvárosi buszmállot a két buszpályámpar között szeretne utazni. Az ő számukra valóban jelentkezik megtakarítási idő, de nyilván nem ezek az állítások lettek kidomborítva. A második probléma az műszaki jellegő, hogy ez egy egyedik készmíves termék, egyesíti magán a villamosok és a vonatok műszaki problémáit, is, nem csak annak az előnyeit. Tehát ennek van egy ilyen bejáratási időszak, hogy ezért kellenek a próbőzemek. Itt is volt egy nagyfokú felfokozott várakozás, hogy ez majd akkor csettintésre jó lesz. Nyilván Ám sokat segített volna a helyzeten, hogyha ez a több részben kiért nagy beruházás egyszer elkészült volnál, és nem pedig a különböző elemek különböző időpontokban. Így például a jármijabítóvizeme a tramdrain villamosoknak, ami Szegeden épül, az még nem került átadásra, tehát kvázi egy csökkentett műszaki tartalommal tudják a járművek karbantartását végezni abban a periódusban, amikor egyébként rengeteg finomhangolásra volna szükségű itt a bejáratás kapcsán. Ezzel is indokolható az, hogy még mindig óránként járnak gyakorlatilag a villamosok, néhány csúcsidei járatot leszámítva, mert nem állnak előszámban rendelkezésre. Tehát nem csak mennyiségében kell el tudni vinni az utasokat Szegedről hódmezővásárhelyre, hanem minőségében is, amit ma kínálati menetrendnek nevezünk, tehát hogy 20 vagy 30 percenként legyen eljutás a két város között, mint ma autóbuszal, Ezt jelenleg a tramtrane nem tudja az óránkénti közlekedésével. Akkor várható gyakorlatilag a helyzet stabilizálódása, hogyha az teljes hatósági engedélyzési folyamatok lezárulnak, a karbantartóbázis elkészül, és fel tud állni az a technológia, amivel eldönthető, hogy milyen menetidővel közlekedjen a két város között a villamos, hiszen ahogy ezt két Lázár János úr helyesen felvetette, gyakorlatilag a megállások szemmel lehet érdemben az eljutási időt csökkenteni. Hogyha Szegeden ez a villamos kevesebb helyen állna meg, mint a normál villamosok, ami üszekle hogy nyilván megoldható, akkor minden megálló kiadásával egy másfél perccel tudna csökkenni a menetideje.
1: Szuper, még azt azért fontos megjegyezni, hogy ugye most a, a Stadlerrel sikerült összerugni a port, aki ami úgy már a Mávnak a, a flört és a kisvonatokat korábban ő, a gond nélkül, és ők mondták, hogy a választások közelettével olyan politikai nyomás került arra, hogy minél hamarabb át legyen adva, hogy, hogy, hogy össze legyen csapva. Egyébként létezik ilyen, hogy kockáztatják a vasútbiztonságot mondjuk politikai nyomás hatására, mert ez mondjuk egy ekkora cégnél, nekem ugye ez most nem kis prestizsvesztességet is jelent, azért ez nem jellemző, nem? hogy, hogy ilyet meg lehet oldani. Tehát hogy működik az, hogy azt mondják, hogy figyeljenek, mindenképpen kész kell enni, mert áprilisig választások vannak. A stadler azt mondja, hogy oké, okay, most maga. Azt mondja a Stadler, hogy, hogy ezt, akkor én mosom kezeimet. Mert nyilván most mindent a gyártóra próbálnak rátolni, hogy, hogy miatta ö, ö, nem jó a dolog.
7: Én nem érzem azt egyébként, hogy a gyártóra akarnak rátolni, inkább azt érzem, hogy nem kommunikál sem az üzemeltető, sem a megrendelő, aki a magyar állam ebben a kérdésben, transzparens módon. Szivárogtatások vannak ezekben a témákban, háttérbeszélgetéseken alapuló információk. Tehát gyakorlatilag az egész magyar közlekedési gondolkodásnak egy nagy rákfenéje az, hogy aki tud, tud, információ birtokában van, az nem kommunikálhat, aki meg kommunikálhat, az meg nem mond semmit. Tehát például jó példára, hogy ott van a Szegedi közlekedési vállalat, az egy mikrovizel egy máf képest gyakorlatilag az utcán elérhető ügyvezetéssel, ott gyakorlatilag járműre megmondják, hogy aznap melyik villamosuk hány kilométert futott, ha erre valaki kíváncsi, nincsen semmilyen titok benne, teljesen transzparens az SKT működése. Ugyanez a másokról nem mondható el, tehát igazából senkinek nem hajnodok el róla, hogy melyik remtrém melyik nem melyik nem, milyen műszaki meghibásodással áll, várhatóan mennyi ideig. Tehát, hogy kvázi az üzemeltető és a magyar állam csinált ebből egy presztizs kérdést, az magyar állam és az üzemeltető tiltakozik. Nyilván a magyar, az üzemeltető az nagyon közel áll a magyar államhoz, mint a Mavstart Zrt. A, akinek a kompetens vezetői, mint Budapesten, találhatók Szegeden csak egy lebonyolító üzemeltető résznek van, gyakorlatilag azért felelnek, hogy embereket, mozdonyvezetőket vezetőket vezényeljenek ezek erre a villamosra. Ezen kívül gyakorlatilag a mavstart nagyon külön teendője nincs is ennek az üzemeltetése még. Tehát, hogy gyakorlatilag mindenki egy kicsit ilyen eltartott kisújjal üzemeltetgeti, kezelgeti ezt a tramtrén dolgot, a hatóság amúgy jellemzően sosem kommunikál, és akkor innentől van az, hogy mint te is mondtál, hogy valaki a gyártót próbálta ezzel a témában megtalálni, aminek nyilván az a háttere, hogy a Lázár úrnak voltak erre vonatkozóan megjegyzései, ami abból a szempontból jogos, hogy a, ő az egyetlen, aki átadás erőt ezekhez a járművekhez bármilyen módon is hozzányúlhat, hogy ezeknek a kígyózó mozgásoknak, szakadásoknak siklásoknak azért a legkevésbé van a gyártóhoz köze, ahhoz meg, hogy előt autókat, meg szarvasokat, ahhoz meg még annyira se. Tehát, hogy gyakorlatilag mindig a gyártó érdekköréből, kívülálló okokból áll a tremtrain gyakorlatilag az esetleg 95%-ában, és nem műszaki Ugyan Ugye itt akkor az a kérdés, hogy ki és milyen gyorsan tudja megjavítani ezeket a úgy, hogy nincs is kész az a javítóüzem, ahol ezt meg lehetne tenni.
1: Logisztikai szempontból indokolt volt egyébként a két várost ilyen módon összekötni?
7: Ez a rendelkezésre álló pénzmennyiség kérdése, hiszen buszközlekedéssel össze volt kötve a két belváros, tehát erre nyilván volt egy utazási igény. Buda-Szeged és vásárai között az egyik leggyakoribb a buszközlekedés ma Magyarországon, a vidéki városokat tekintve, tehát nyilvánvalóan olyan helyen kezdett ez a projekt, ahol ennek nagyobb volt a létjogosultsága. Az más kérdés, hogy ha valódi költség elemzéseket csináltunk volna, akkor lehet, hogy jobban jártak volna egy átgondolt buszhálózattal, részleges busz építésével a két város között. Gyakorlatilag ott a szűk keresztmetszetek Szeged területén vannak, ott keretkezik Tugó, illetve a Szeged, illetve agyjú mellett a Tiszahidnál. hogy ezeknél a pontoknál az autóbuszok előnybe részesítését volna, hogy a fővárosban vannak jelentős hagyományok, hogy busz Közlekedjenek vidéken ezekre. Nagyon-nagyon kevés példa van, sőt, arra is lehetne példa, hogy mondjuk az autóbusz kapcsolgatja magának a közlekedési lámpát, tehát még a kereszteződésekbe is előnyben részesíti magát, ami még a villamosoknál is nagyon ritka. Tehát akkor ennek a trendterén beruházásnak a töredékéből lehetett volna stabilizálni a menetidőt, tehát azt elérni, hogy csúcsidőn kívül is ugyanolyan gyorsan menjenek az autóbuszok, mint csúcsidőben.
0: Andó Gergé, nagyon szépen köszönjük a rendelkezésünkre állt, és köszönjük mindezt, megosztottal, nézünkkel. Szervus, minden jót neked,
7: Hello,
1: Köszönöm 22 Budapest-Berger vasútvonal jött volna. volna ki. Ki igen, volna Igen, és hogyha. És
0: mekkora szükségünk van, hogy. És
1: hogyha úgy számoljuk, azt hiszem, hogy akkor 220 évre titkosították volna. Úgyhogy <gül> azért. Úgyhogy bekapcsolódott
0: nézőinknek, akkor mutassuk meg egykit, hogy hogy néz ki maga a trend hiszen Jakab kollégám továbbra is ebben utazva a rója a köröket. Szervuszok, a belőleg itt vagy a vonalban? On
5: the train. Szia! Majdnem igazad mondtál, annyi a különbség, hogy már leszálltunk, ahol a trojszem véget ért a szakasz. Aztán visszajöttünk ide a Damjanis térre, és itt láthatom mögöttem a villamos vonal, illetve maga a tábla, ahol látszik, hogy mikor jönnek a következő szerelvények. Megkérdeztük az embereket itt Szegeden, hogy mit gondolnak a trendtrénről, mi a véleményük. Mi Szegeden vagyunk, ezért kevés olyan emberrel találkoztunk, aki helyre megy, hiszen hogy mi volt tudom, akkor inkább hódnazővásárhelyről inkább vele az emberek Szeged felé. De itt az emberek azt mondták, hogy meg vannak elégedve vele, és hogy marha jó, hogy a választás, hogy ingyenes lesz.
1: Még utána is, ne legyünk gonoszak még utána azért mondd el nekik, hogy még egy tizen pár napig még ingyenes lesz, úgyhogy... És amúgy figyelj, Jakab, azt néztem, hogy ez egyvágányos, tehát, hogy az úgy van, hogy csak az állomásokon van lehetőség vonatkeresztezésre? Tehát, hogy egyvágányon megy végig a trend? Nem, egyáltalán
5: nem. Több vágányos a, a trendtrén is, és itt a szegedi hálózat is, de egyébként a két város közötti rizs is több vágányon fut, amennyire láttam.
0: Ki kéne próbálni majd? Mindenképpen ki fogjuk majd próbálni. Én majdnem ezzel jöttem egyébként Szegedről, Hódnező vásárhelyre, csak amikor szerettem a főszállni rá, akkor ilyen kormánypropagandisták kifigyeltek, és akkor azt éreztem, hogy nem fogok 40 percig velük osztozkodni az utastérben.
5: Téged nem figyeltek ki? Jáva akkor... voltál. Abszolút begyám. <gül> Van egy pár év előnyöd, Marci, engem még békén hagytak.
0: Na hát akkor épp eleget fog szerepelni az adásban, hidd el, a választásoknak, te is ott lesz a holom homlokodon a billok eddig nem volt ott. Ez most egy normál ami megérkezett közben melléd?
5: Majd járunk valami. Ez most egy Ormár-Szegedi villamos, igen. Hadd hát nézzük már meg azt is. Hasonlít, sárga, már rár kombinóra
0: hajaz.
1: Igen, és a pont n pedig, ha jól látom, akkor tulajdonképpen bármit meg lehet rendelni.
0: Jó, Jakab, hát akkor várunk vissza a hódmezővásárhelyre, aztán majd, hogy hát, ha akkor jelentkezz be. Köszi szépen.
5: Köszönjük szépen, akkor megyünk, amit tudunk. Sziasztok.
1: Én integetek, de reméltem, hogy hogy minket nem lát, csak hal. Nem csak hal. De tud képzelni.
0: De És közben egyébként a frissen becsatlakozott nézőinknek mondanám, hogy az amerikai műholdalak felvétel alapján több mint 64 kilométeres orosz katonai konvoj ér egyre közelebb az ukrán fővároshoz, egy jóval nagyobb konvoj, mint amit korábban látni lehetett. Ugye az orosz offenzív eddig ukrán ellenállásba ütközött, az egyre növekvő nemzetközi elítélés közepette Oroszország egyre jobban elszigetelődik, és a Gyuronyúz idézte úgy Vladimir Putyin kijelentését az Egyesült Államok és szövetségesei kapcsán, hogy ő ezt hazugságbirodalomnak nevezte. Igyekszünk, ameddig tart a műsoridő, a legfrissebb fejleményekről beszámolni a konvoj haladását illetően. Most azonban folytatjuk innen a stúdióból az adást, ugyanis is itt van már velünk Balogh Eleméri Jogtörténész, a szegedi Egyetem tanára, akivel a boszorkányperekről fogunk majd beszélgetni, egy rendkívül izgalmas téma. Szervusz, köszöntelek az adásban! Szeretettel
8: köszöntelek beneteket minden kedves nézőt!
0: No, hát van itt egy elhíresült boszorkányper 1728. július 23-án történt, amikor 12 embert, férfiakat és nőket is. A férfiakra majd érünk itt ugye alapvetően a boszorkányokhoz mi nőket szoktunk társítani a képzeletben, úgyhogy ez már kérek tisztáz, hogy hogy kerültek itt férfiak a kivégzendők közé. Szóval, hogy őket égettek meg a Szegedi boszorkány szigeten, és amit különösen fontos, hogy volt egy kifejezetten előjáró is, aki itt megégetésre került, és aztán ezeket az iratokat, amik a boszorkányperben keletkeztek, száz éve titkosította Mária Terézia. Mi az, amit érdemes akkor is divat volt. Ez Igen, az a kitkosítása lehet jött egyébként a Mit kell tudnunk erről a boszorkányperről? Mit érdemes tudni a nézőknek?
8: Az a helyzet, hogy elég nagy szélhámosság néhány percben összefoglalni több esztendőnyi boszorkányper anyagát. Az említett dátum helyes egyébként, az a kivégzés dátuma volt. Előtte már hosszú hónapokon át folyt a perés, és utána is még éveken át folyt egyébként, ami kevésbé tudott. Igen, a több részkérdés is meglapult itt a felvetésben, röviden reflektálnék mindeikre. Először is a, a férfi és a női komponensről azt kell tudni, hogy a boszorkányperek alapvetően az ördöggel való cimborálást helyezték a fókuszba, e tekintetben pedig a szexusnak nyilván nincs jelentősége, nem is volt abban az időben sem, Szegeden sem. A prominens alakja ez a Rózsa Dániel nevű figura volt, aki a város szenátora volt korábban, tehát a város politikai elitjéhez tartozott, akkor már 80 év felett volt, az ma is egy szép életkor, akkor meg valóságos matuzsálemnek.
1: 20 Szám- valók kereskedés. Volt, ő,
8: volt, ő volt a legfő a kolompos, az egész egy boszorkány hadat komponáltak virtuálisan, ez egyébként. Nem, hogy hungarikum, ez, ez, ez ilyet sehol a világon nem olvastam, pedig több száz boszorkánypert átnéztem. Ez valami, valami magyaros, ilyen kicsit ilyen kurucos attitűd lehetett, nem tudom másra vélni. Persze nem maguk a vádlottak találták ezt ki, hanem a szájukba adták. Ő volt a kapitány az egész boszorkány hadnak. A feleségét is elégették a rendkedvéért, is perbe fogták. Hát, ha már ott volt? Ha már ott volt, talán igen. És a 12 fő. Úgy kell érteni, hogy pont a fele volt a férfi, fele ez, ez valószínűleg véletlenszerű. véletlen ezt már nem feltételezem, hogy direkt matematikailag törekedtek a, a, a felezésre. És ennél több áldozata volt egyébként, mert előzetesen hidegvíz is alávetették. Ez volt a híres boszorkányfüröztés amelynek a legérdekesebb... Nem gó... voltam
1: volna veszi, súly alapján képzeld de azt hogy aki könnyű, ugye? Igen, Tehát, hogy ez, aki... volt,
8: ez volt aki a közlélekedés. közlélekedés úgy, hogy én... Az úszik, mint a parafa, Igen. És, és ebben az volt a, a magyarázati háttér, hogy az ördöggel való szerződés, illetve a kapcsolatteremtés révén különleges képességekre tesznek szert. Ennek egyik vetülete volt, hogy nagyon-nagyon könnyű lesz, az a olvasata is rendkívül, már majdhogy majd, nem tragikomikusnak is merném mondani, ugyanis az volt a hogy aki belefullad a vízpróba alkalmával a, esetünkben a Tiszába, az ártatlan. Igen. Az ártatlan, mert befogadta a víz.
1: Mert a bűnöseket kidobja, Mert a, a bűnöst a az kivetik. És az
8: ördöggel való címes az, az bűnösség, tehát az ellen megerősödik a gyanú. Úgyhogy a férfi és a női komponens, ami egy fő eleme volt a kérdésnek, azt hiszem, az valami ilyesmi a magyarázata, nem volt különleges jelentőséget, tehát hogy férfi vagy nő, férfiakkal szemben, és nem csak Szegeden, egész Európában óriási tömegben végeztek ki férfiakat is, nem csak nőket.
0: Milyen típusú politikai konfliktusok elfedéséhez használták a boszorkánypereket? Tehát itt ugye ebben az időszakban, amikor ez a kiemelt gyilkosság sorozat megtörtént, akkor éhénység volt, bizonyos típusú lázadások, és ezt hogy kell elképzelnünk? Tehát, hogy ez egy propaganda eszköze volt a korhatalmának azért, hogy elcsatornázza az indulatokat, vagy milyen más típusú hatalomgyakorlási eszköz volt ez?
8: Igen, a politikai jelző használata az bizonyos fokig talán indokolt, de semmiképpen nem mai kor Notációval A közhangulat az biztos, hogy nagyon erősen része volt ennek a jelenségnek. Előtte két évig óriási éhinség volt, szárazság, éhinség volt itt az Alföldön. És abban az időben ugye az nem úgy volt, hogy Argentinából importálunk gyorsan néhány kamion búzát meg ezt azt, hanem ha egy területen szárazság volt, éhinség volt, akkor ott éhezett. A népes, ez nem csak Magyarországon, persze máshol is. És ilyenkor bűnbakot keres a, a politika, ennyiben politikai értelmezése helyén való, és hát adta magát a nem szegedi találmány ez Európában akkor már évszázadok óta divat volt hozzáteszem gyorsan, hogy ez az 1720-as évek, ez egy nagyon kései fázis már. De Európa azért is figyelt fel annak idején erre nagyon, mert Nyugat-Európában már nem igen voltak boszorkányperek ebben az időben. 100-200 évvel korábban óriási tömegben azt mondják a szakemberek, akik ezt kutatják még, hogy olyan 100 ezer fő körülre tehető, főleg Németország, Franciaország, Angliában, tehát egész keresztény Európában az áldozatok Száma, de ezek csak ilyen közelítő becslések, annak ellenére, hogy részletesen és pontosan protokollált iratok voltak ezek. Tehát az az igazán vérfagyasztó jogtörténés számára olvasva ezeket az aktákat, hogy teljesen szabályos büntetőperek voltak. Formailag teljesen szabályos, a vádpontok pedig ilyen teljesen irracionális. Amik a 18. században a felvilágosodás százada lesz, ugye, szinte kibékíthetetlen ellentétben van. Én ezen sokat töprengtem, és nem állítom, hogy teljesen értem a helyzetet. Nagyjából az lehet a megfejtés egyébként, hogy hogy a, hogy a közfelfogásnak egy olyan fanatikusan vallásos dimenziójában éltek az emberek. Újra mondom, nem csak Magyarországon, csak ugye hozzánk minden később gyűrűzött be, abban az időbe is, a, a hülyeség is, meg ezek az abszurditások is. Sőt, tehát
1: egyébként másokhoz képest, vagy más területekhez képest hozzánk még annyira nem is. Tehát, hogy azért Magyarország ilyen szempontból viszonylag kevés boszorkányt égetett. Ezt
8: örülök a kérdésnek, vagy a felvetésnek, ezt mindig el szoktam mondani minden lehetőség alkalmával. Ez a 12-12, ennek kb. a duplája volt egyébként, akik már elpusztultak, tehát egy 20-30 fő, ez, ez eltörpül azok mellett, a számok mellett, amik, és ez a legnagyobb magyarországi áldozat tömegét egyszerre utána aztán debreceni boszorkány, volt, hogy öt embert kivégeztek egyszerre. Százával végezték ki Európa tőlünk nyugatra fekvő térségeiben ezeket a nyomorultakat, pontosan ugyanezekkel a vádpontokkal, ennek hatalmas szakirodalma volt, jogforrások, guideline-okat írtak, hogy hogyan kell az ördöggel, szövetséges vádlottakkal szemben okosan eljárni, mert a, ugye az ördög az nagyon okosám, az a legokosabb angyal, csak r- rossz, az erős sötét oldalára. Ennyit a
1: tárváltából az, milyen viccesen hangzik, de mondjuk akik ott voltak, akkor ők, ők annyira valószínűleg nem Ennek
8: évezték. semmi, semmi. Ma egy kicsit ilyen, ilyen mókás hangulata van ennek, hogy boszorkány, boszorkány. Ennek semmiféle ö, mókás felhangja nem volt a maga idejében. Ez egy vérfagyasztó ö, helyzet volt, és, és gyakorlatilag semmi esélye nem volt szerencsétlen nyomorultaknak, akikre ezt a címkét egy egyszerű, rossz, Indult a szomszédi bejelentés alapján, elindult, mert, mert hogyan tudta volna bizonyítani az ellenkezőjét egy teljesen irracionális vád? Hát
1: víz alatt, víz alatt leginkább. <gül> ott, ott ott ha, 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 Miért ha, volt arra ha, ha szükség, ha, ha hogy ha 100 így. évre utána titkosítsák a peranyagot? Ennyire szégyeltük, mi é, ez, hogy kínos volt ez nekünk? Én szóval? azt
8: hiszem, hogy, hogy ez valahogy egy kicsit, kicsit kínos volt. Igen. Egyébként, az a, ez a, hogy titkos levéltárba került, ez egy, ez egy normális fontja volt minden levéltárnak. Ma, már nem. ma is egyébként a titkos levéltár nevű részébe őrzik, csak ma már kutatható persze. Igen. A, egy ilyen, egy ekkora peres akta egyébként, ami egy viszonylag részletes adat, nevek, benne van az eljárásnak a pontos le, lefolyása, a, a vallomások, az egész latin, vagy jó részt latinul egyébként. Persze magyarul zajlott, csak a protokollálás, a lejegyzése, az már latinul történt. Ezt a közelmúltban néhány éve publikálták is, tehát akik, akik kíváncsiak erre pontról pontra, betűről betűre szépen elolvashatják, magyar fordításban természetesen. Hát ebből derülnek ki azok a vádpontok, hogy, amiket bevallottak, nyomorultak, hogy éjszakánként Budára repültek egyébként, többnyire seprűnyélem, vagy, vagy kecskér. Ezek a szokásos nyugati idiotizmus elemek, megbeszélésekre, egyeztetésre, stb. Fennmaradt a stigma ezt még gyorsan elmondanám, mert ez rendkívül izgalmas. Az volt a boszorkány perek egyik jellemző toposza, hogy az ördög a vele való szerződést valamiképpen megpecsételi, és testi jegy formájában is ezt manifestálja. Valami olyan kis testi bibircsók, valami olyan, olyan, főleg a bőrfelszínen látható, tapasztalható, elváltozásképpen, ami nem teljesen szabályos. Hát tudjuk, hogy a leghibátlanabb női topmodellek nél is valami kis bibircsók esetleg egy anyaját feltalálható.
1: Hát volt is ugye a szépségpötty egy időben divatban, amikor sorrajzolták a hölgyeket. Most az volt
8: a felfogás, ha megbökik tűvel az ilyen, akkor az nem fáj. A stigma 29 személynél maradt fenn név szerint a stigma jegyzék, betű szerint pontosan, és az abszurditás pedig abban a következő csavarban, testet, hogyha valakinek a testén mégsem találtak, az, az még gyanúsabb, mert az ördög csak a kevésbé megbízható szövetségesét jelöli meg akiben nagyon megbízik, hogy még inkább rejtett, előretölt embereként működjön az emberi világban, azt meg sem jelöli. Szóval mindenre volt, volt egy, ilyen, egy ilyen agyament elképzelés, és amit, amit újra mondom, nem tudok egyszer józanul felfogni, hogy, hogy a város politikai elitje ezt póker arccal végezte. Ugye tudni való, hogy abban az időben nem volt professzionális jogászság az országban, hanem a város magisztrátusa, a város előjárói voltak a bírák. A tiszti ügyész volt, akinek valami köze volt a joghoz, hát egyetemet ő sem végzett, de, de jártassága volt azért a.
0: A közösséget illeti tisztában volt az akkori helyzet, mint a mostani, mert most el van játszva sokszor, ugye, hogy van elvileg független bíróság, aztán végig mégiscsak azt lehet látni, hogy politikai érdekek fognak érvényesülni.
8: Ott abban az időben ez struktúrálisan nem létezett. Persze világos. De
1: legalább már tűvel nem szurkálják az anyajegyeket. Mennyiben ennyiben változott. nem tudunk
4: róla.
0: Valóban, mert rendkívül izgalmas volt mint az, amit elmondták nekünk. Köszönöm szépen, hogy a Örülök a kitűnő kérdéseknek.
8: Köszönöm szépen.
0: Ugye Budapesten van egy terrorházam múzeum, de itt hódmőzővár is létezik egy, sőt már nagyjából 20 éve működik, ez az Emlékpont központ. Ami fontos előképe is volt bizonyos szempontból egyébként a terrorházának. Ami a legfontosabb igazából az az, hogy ezek az intézmények előrelhetíthették azt, hogy milyen típusú emlékezetpolitikai politikai intézkedések várhatóak majd a Nemzeti Együttműködés rendszerétől. Most erről a 12 évről próbálunk meg átfogóan valamifajta képpel szolgálni Karsai László történeszközre működésével, Aki itt van már velünk a vonalban. Szervusz, köszöntelek az adásban!
9: Jó reggelt kívánok! Degen. Nagyon köszön, hogy
0: elfogadod a meghívásunkat. Um, röviden, hogyha meg kellene fogalmazod a nézőink számára, akkor szerinted, mik a legfontosabb ismérvei az elmúlt 12 év emlékezett, politika, emlékezett politikájának? Tehát mi mondjuk a három legfontosabb jellemzője, amit érdemes tisztába tenni?
9: Hazudni, hazudni, hazudni. A NER emlékezett politikája arra épül, hogy a magyar nép az ártatlan, mindenről az idegen megszállók és a velük kollaboráló maroknyi a nyilasok átöltöznek természetesen a Terrorháza múzeumban kommunistává. A gondolat, az egyik alapvető gondolat, ami például a mert holokausztal kapcsolatos emlékezett politikáját jellemzi, azt lehetséges, hogy csak elszólás volt Lázár János részéről, amikor megkérdezték, hogy például a NER egyik giga építkezése a Sorsokháza Múzeuma Budapesten, de ugyanez látható volt a és a terv még nem, nem szűnt, nem evaporálódott, nem szűnt meg, az az volt, hogy gyerekek, a holokausz gyerek áldozatai. És amikor megkérdezték, hogy jó, de hát nem csak gyerekek haltak meg a holokauszban, akkor mi azt a magyarázatot adta, hogy na de hát a zsidó gyerekek azok még biztos, hogy teljesen ártatlanok voltak. A mondat második fele az nyilvánvaló, hogy ha egy kicsit megnő az a zsidógyerek, akkor meg már mindenfélét képes elkövetni. Ennek a emberiségnek felháborító mondatnak méltó párja az, amit Schmidt Mária már többször elmondott, mely szerint az elkövetőkről, akik részt vettek a holokauszban, akik ebből hasznot húztak, azokról már eleget beszéltünk. Megneveztük őket, Megbüntették őket, minden rendben van. Most már beszéljünk a zsidó mentőkről. És ez aztán manifesztálódik a városainknak, például szeretett Budapestennek is a környezeti szennyezésében. Mert nem csak szellemi szennyezésről van szó, hanem a mindennap. Mert az, hogy bemegyek a Memóripont vagy a Terrorháza Múzeumban, az az én döntésem. De hogyha. Megyek a Dunaparton például, akkor mit látok, mind a két rakpart zsidó mentőkről van elnevezve. Ha a szabadság téren sétálnék, néha arra vissza a dolgom egyébként, már a parlamenti könyvtárban szoktam néha olvasni, akkor mit látok, egy olyan hazug, veleig hazug emlékművet, amelyet a mai napig egyébként nem mertek felavatni. Ezt talán kevesen tudják, hogy 2014-ben Husvéd tájékán egyik éjszaka oda lopták a a szabadság térre, közvetlenül, ha valaki még négy lépést vagy hatot tesz, Horti Miklós mellszobrához ér. A megszállási emlékművet a megszállás áldozatai emlékművévé hazudták át. Ez is arról szól, hogy Magyarország ártatlan, a gonosz náci sas lecsaprá, és Horti Miklóst pedig ünnepeljük, mint a legnagyobb mentőt. Ne beszéljünk a zsidótörvényekről, ne beszéljünk arról, hogy Kamenyec Podolszkiba miért deportáltak, és hogyan 16 ezer embert, és állítsuk például azt, hazudni, 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 hogy a, amikor a magyar hatóságok, a belügyminiszterünk, a, már el is hallgattam, látok egy
0: mutató... Nem, 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 csak valamit tőle, <coughs> hogy... hogy Szóval sokáig azt lehetett vélelmezni, hogy az emlékezett politikának igazából csak szimbolikus jelentősége van. Mondjuk az elmúlt 12 év bemutatta azt, hogy egyáltalán nem csak szimbolikus ez a jelentőség, nagyon fontos társadalmi arendszereknek az alakítására volt döntő hatással, itt nem csak az oktatást értem alatta, hanem akár kulturpolitikai vonatkozásokat, és itt tovább. Tehát hosszan lehetne ezeket sorolni. 2010 előtt szerinted miért, hogy az akkori kormányzatok? Nagyon kevés figyelmes szenteltek erre a kérdésre. Itt a koalíciós kormányzásnak a kényszereit kell inkább említenünk, amik miatt nem lehetett konszenzus kialakítani, hogy mik az emlékezett politikai prioritások, vagy egyszerűen csak egyfajta vakság az, ami miatt lemondtak erről a formáló erőről.
9: Kezdjük talán 1990-nél Horti Miklóst és rendszerét Antal József kezdte rehabilitálni, a II. világháborús részvételünket antikommunista keresztes hagyjárattá átalakítani, hősökként ünnepelni a Donnál elesett szerencsétlen áldozatokat hősi halottként ünnepelni. A szocialista-liberális koalíciónak nem volt olyan kényszere, hogy magáról a Horti hívő az antiszemita és egyéb jelzőket, illetve minősítéseket megpróbálja lemosni. Már 1998 és 2002 között az első Orbán kormánynak súlyos születési hibái egyike volt, hogy magát Schmitt-Máriát nevezte ki történész főszakértőnek, aki a parlamentben egy én nem jártam ott ebben a dolgozószobájában, de állítólag lehetett volna, ha nem is egy kézilabda mérkőzést, de egy komolyabb edzést lebonyolítani abban a dolgozószobában. és mária mondta azt, és akkor, bocsánat, most nem akarok állandóan macsikázni, de ez a legfontosabb. A szocialista-liberális koalíció úgy érezte, hogy neki rendben van a színája, föltárták a múltat, megpróbáltak kollégáim, megpróbáltunk szembenézni mindazzal, ami 1945 előtt vagy 1945 után Magyarországon történt. Nem volt érdekes számukra a múltal való foglalatoskodás. Ennek a kormánynak viszont lét szükséglete és komolyan kidolgozott koncepciója van arról, hogy a fiatalságot át kell formálni, meg kell győzni az embereket arról, hogy a magyaroknak mindig igazuk volt. Ennek része például a történelem tankönyveknek történelem hamisító szöveggyűjteményekévaló átdolgozása. Tehát nem csak, aki hazudik, az természetesen a pozsonyi csatártól nyilvánvalóan 1990-ig és 90 után is minden téren hazudik. Tudatformálásról van szó, propagandáról van szó. Hát a mostani választási kampányt meg kell nézni megpróbálják márkizajikat és az egész koalíciót lekommunistázni, és elkezdték megint utcai plakátokon is azt állítani, hogy itt egy vérfürdő és téboly és romlás volt mindig is, amikor kommunisták voltak. Arról, és ezt a adatot időnként elmondom, senki nem figyel rá, 1944-ben egy-egy vonatszerelvényel, körülbelül 3000 zsidót vittek Auschwitzba. Egy-egy nap, három volt, hogy négy-öt vonat is elindult. 1945 és 1990 között, és 1990 között a börtönökben meghaltak, az agyonlőttek, felakasztottak, az 56-os sor, munkássortüzek összes áldozatainak száma 3000 fő. Ez nem azt jelenti, hogy én fel akarnám menteni a Ilagos. kommunista rezimnek az áldozat a. a bűneid. Ne, is, ne, is,
0: ilyen... ne, ismérjük, ne ismérjük ezeket, mert ezek nem összemérhető, nem, nem is számalapon kell ezeket összemérni egymással, és nem is az a feladatunk, hogy ebben igazságot tegyünk, vagy pláne, hogy relativizáljuk egyiket vagy a másikat, vagy kijátsszuk őket egymással szemben. Én zárókérésre engedj még meg nekem, László és kérlek, hogy erre lehetőség szerint röviden, hogy a te megítélésed szerint és történés szakmai szempontból van-e bármilyen tapasztalat arra vonatkozóan, hogy a magyar társadalom szemléletét érdemben tudta-e formálni az elmúlt 12 év. Azon kívül mit érzünk, van-e bármilyen akár tudományos bizonyíték arra vonatkozóan, hogy igenis átalakultak vagy áttolódtak bizonyos súlypontok?
9: Úgy érzem és úgy tudom, hogy igen. Nemrég kormányzati támadást kapott Kovács András szociológus, aki több országra kiterjedő vizsgálatai alapján például igazolta, vagy bebizonyította azt, hogy nagyon erős és erősödik az antiszemitizmus. Erős és egyre többen vannak, akik a holokauszt megtörténtében egyáltalán kételkednek, vagy úgy gondolják, hogy nem is volt annyi áldozat. Egyre több a nacionalista, idegen ember, és itt a rasszizmust, a cigányellenesség erősödését is érzékelni kell. Ha egy miniszterelnök képes azt mondani, hogy hogy időnként a baloldal genetikai okokból ront rá a nemzetére, vagy hogy a haza nem lehet ellenzékben. Ezek a, mondom, a választási kampányokban fölerősödő hangok tovább erősítik a meghamisított tankönyvek segítségével és a sajtó, rádió, televízió, kormánypárti túlsúlyával a szellemi környezetszennyezést és rombolást.
0: László, nagyon szépen köszönöm, a rendelkezésünk rátál. köszönöm szépen, hogy a Köszönöm a meghívást! Most viszont fordulunk, vendégünk az, aki már itt van a stúdióban, Szabó János, hódmezővásárhelyi alpolgármestere, de már Izai Péter közlés alapján hódmezővásárhely lehetséges következő polgármestere, szervusz! Szervusztok! Üdlök, hogy látlak benneteket. Hát kezdjük ezzel! Fölkészültél arra, amit a főnök kijelölt számodra következő célként a nyilvánosságban?
10: Megtisztelő a kijelölés, de azért ehhez a lakosságnak is lesz még egy-két szava nyilvánvalóan.
0: Mit gondolsz ki lehet esetlegesen? Tehát, nézzük a mondjuk úgy Péter szempontjából legjobb szenáriót, megválasztják miniszterelnöknek, megválasztják egyéni képviselőnek, el kell hagyni a várost. Ebben az esetben szerinted ki fog indítani a Fidesz? A, B, Ténylegesen te leszel-e Márkizai Péter jelöltje, ilyen értem az ellenzék jelöltje a polgármesteri székért? Jövő Jóslász, kérsz tőlem,
10: ebben nem vagyok jó, de belevehetünk ebbe a játékba. Sokféle szkenárió van valóban, ez a legpozitívabb, amit mondtál, hogy a is és a ellenzéki győzelmet is megjósoltuk, vagy reméljük. Ebben az esetben ő nyilvánosan engem többször fölvállalt, úgyhogy <laughs> ebből valószínűleg nem fog hátralépni. Az az igazsághoz tartozik, hogy én az elmúlt időszakban, korábban is nem azért jöttem, hogy erre az útra lépjek. Azt mondtam neki, hogy ha bármikor talál nálam jobbat, akkor én hátralépek. Itt nem háláról van szó, itt nem kifizetésről van szó, itt közös célért dolgozunk, és hogyha mindenre van nálam alkalmasabb ember. A a polgármesteri pozícióra, amikor fölkért két évvel ezelőtt, körülbelül 19-ben azt hiszem, akkor mire elvállaltam, azt szoktam mondani, én voltam a legalkalmasabb jelölt azok közül, aki elvállalta.
0: Uh-huh. Ki lesz szerint a fideszes jelölt? A fideszes jelölt, hát ez is olyan, hogy
10: jövőjóslás, Én Én UASTIP-de személyére fogadnék. Ő kicsoda most? Kormányhivatal vezetője.
0: És azt gondolta, hogy ott fogja hagyni a kormányhivatalt, és adott esetben jelöltként áll
10: Logikailag összeállna a kép, mert ugye, hogyha áprilisban egy ellenzéki változást föltételezünk, a hivatalok vezetőinek, főleg egy ennyire egyoldalú nézeteket és döntéseket képviselő vezetőnek jó eséllyel mennie kell.
0: Azon átadnám a szót a csak egy utolsó kérdés. Azt teljesen kizártnak tartott, hogy Lázár János egy esetleges vereség után megpróbáljon újra a polgármesteri székért harcba szállni?
10: Nem fogadnék rá nagytért, inkább úgy mondjuk teljesen kizárt semmi sincs, de ebben a városban sok keresni valója szerintem nincs. Uh, ugye azt mondtad a kinevezésed körül, hogy fontos
1: lenne uh, egyetérteni bizonyos dolgokban itt a, a városon belül. Aki egyébként nézi ilyen önkormányzati tévéket, e- egyes ilyen én ilyen jellegűek, Én nagyon szeretem őket nézni. A hatodik kerületét tudom ajánlani, ott a szocik olyanokat szoktak csinálni, ami figyelj, tényleg bármelyik Mónika Showban egyébként ja, megállná a, a
10: Azt a hatodik uh, kerületet, amilyen kell. És
1: szoktam nézni a hódmezővásárhelyi uh, <gül> 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 ilyen, ilyen uh, kis uh, igen.
0: Kinek mi a hobbi A Hódmezővásári közgyűlést nézed a tévén.
1: Hát ne viccelj, hát ezt tudod, hogy a Márki Péter meg a, a, a fideszesek között milyen boxok mennek? És csodálatos, de tényleg okay, egyébként. Okay, okay. És azért nem akarom ilyen, úgy feltenni a kérdést, mintha nem tudnám, de hogy, hogy, hogy látod, hogy, hogy mennyire, mennyire vannak itt rendeződve a viszonyok? Mennyire, mennyire könnyű együttműködni a, a fideszesekkel városon belül?
10: Nem könnyű, egy kicsit outsider vagyok ebben. Én ebben azért élesen nem veszek részt. Te nem Le... nézed ezeket a közvetítéseket? Fél? Az utóbbi egy évben részese vagyok, de előtt egyébként nem néztem. Két évtizedig én Albóvárosként használtam a, a szülővárosomat. Nyilván a, a kapcsolatok megmaradtak, de más városban dolgoztam. Kecskeméten, szólnak Buda, Őjösen, stb. És a részleket a múltból nem ismerem. Van sajnos reménytelen eset. Tehát van az a kategória egy vitapartnerban, amikor széttárod a kezed, de nem az összes, tehát nem minden képviselőre érvényes ez. Nekem ez szívfájdalom, és vannak ilyen titkos reményeim, hogy át lehet törni minden falat. Nagy békítő vagyok szerintem. Van med- család, Mediátor nem? végzettségem is van, de szeretném ezt élesíteni, de van az eset, amikor széttárja a kezét. De ez most a választás
1: nem. miatt egyébként, ez egy de itt a, a helyzet? Nagyobbak a, a, a fájtok közgyűléseken? Hogy, hogy látjátok?
10: Hát éles a helyzet. És... Hogy Péter
1: miatt általánosságban véve azért itt éles
10: szokott. Persze, műen. ő adja meg az alaphangot. Az alapjárat, már Márkizai Péter neve jelenti, és arra kell rápakolni mindent. Nyilván ez cirkuszi show elemekkel bővített látványról van szó.
0: Ugye emrégben lemondott a jegyzőtök, Tatár Zoltán, ez mennyiben a ti hibátok, tehát mennyiben lehetetlenítettétek el ti az ő munkavégzését, és mennyiben esetlegesen a Fidesznek az a próbálkozása, hogy ezzel is nehezítse a márkizai Péter helyzetét hódmezővásárén, és az esetleges alkalmatlanságát ezzel is erősítse a nyilvánosságban?
10: jegyző úrnak a szakmai hozzáértésében soha semmilyen kétségünk nem merült föl, én is számtalanszor megsüvegeltem. Nagy munkabírású emberről van szó, tapasztalt emberről is, de nagyon különbözőek vagyunk, hogy aki ezt a prést hogy viseli el, kell hozzá egyfajta érettség. Én sem beleugrottam, hanem fölkészültem. Én egy év gondolkodás időt kértem Péter fölkérése után. Én nem azonnal vállaltam el, de nagyon megfontoltam, mind a családom belől, mind lelki tortúrákra mentem, hogy hogy kellő magasságból tudjam szemlélni ezt, és nem is hat rám. Nagyon hasznos, de ezen nem hogy mindannyiunk átment, valószínűleg ő sem, és láttam, hogy fogyott a, a türelme, láttam, hogy, hogy egyre idegesebb volt a hétköznapokban, ami nem teszi lehetővé a higgadt Azt a fordulatszámot nem bírt, amiről az előbb
0: beszéltél a Zsoltnak?
10: Igen, például. Igen. Uh-huh. Igen tehát azt mégis a szakmát képviselés és nem politikus. Még akkor is, hogyha másik számú embere egy
0: városnak jegyzőként. De pont a választás előtt azért, ennek azért van óhatatlan is politikai felhangja.
10: Nyilván, most mindent annak keresztüzében látunk, annak a tükrében látunk, hogy a választások előtt tesszük ezt, de van az az állapot, hidd Marci, lelkiállapotban, amikor a túlélésért azt kell mondani, hogy elég volt. Kapott nem kívánom senkinek
0: tesett. Kapott ő fenyegetés bármilyen szempontból? Nem tudok róla. Jó, nem sem. Sem is mondott ilyesmit neked.
10: Nem, nem, nem Jó. mondott ilyen.
1: Helyek egyébként hogy értékelik azt, hogy a Péter országgyűlési képviselőjelölt, miniszterelnök jelölt, az írja a város is most nagyon nagy figyelmet kap. Általánosságban véve mit tapasztaltok? Mennyire örülnek neki? Mennyire mondják azt,
10: hogy így mondjuk nem tud annyira koncentrálni? A lakosok? A Igen. A Felem mondja, másik felem nem mondja szubjektív statisztikánk van, nyilván aki fideszes szavazó lelkületű, neki ezt érdemes mondania. Ebben van igazság olyan szempontból, hogy a kampány alatt nyilván egyre sírűsödő eseményekben elszólítja vásárhelytől őt a tennivaló. Te veszed át a feladatait egyébként? De facto igen, így van. Feljogosított gyakorlatilag mindenre, amit amit ő aláírhat gyakorlatilag egy-két kivétellel én is, amit kifejezetten rendelet, vagy jogszabály nem tilt, azt aláírom. És uh, nyilván megtanultunk online uh, eszmét cserélni, uh, egymás között teams nem a személyesen létre helyezve a hangsúlyt, de hát most ilyen időszak van, a másik fele. Péter Ollán
1: évben... létét azt hiszem látjuk, mert hát arról az irodákat zengítjük. Igen.
10: <gül> Igen, az autóutokat kihasználjuk értekezésre, eldöntendő kérdések megvitatására. Nagyobb fölkészültséget vár el tőlünk is, hogyha bármikor elébe menjünk, mert fokozottan kevesebb ideje van. Tehát nagyobb előkészületek után döntés helyzetbe hozva őt, a, B, esetleg C verzió, előny-hátrány érveléssel, és akkor halad a sor. Dönt. A másik fele a lakosságnak, reményeim szerint a nagyobbik fele, el is várja tőle ezt. Semmelyikünk józan nem ö, ö, fogja föl, illetve nem is várhatja el azt, hogy szigetként vásárhely megmarad majd egy ellenzéki bástyának. Sokkal többet tud tenni vásárhelyért is, a ért, hogyha a helyzetbe kerül esetleg miniszterelnökként. Én el is várom tőle, hogy ezen dolgozzon. Egy fenékkel két lovat. Záróképesnek
0: egy még meg. Ugye első elsőfokon személyiségi jogi párt a promenád nevű helyi Fizeszel orgánummal szemben, vagy propagandamédiummal szemben, talán ez fontosabb megnevezés. Egyébként zárójelben jegyezzenek hogy már minket is megtiszteltek egy cikkkel, de hát azért messze el vannak maradva a Pesti kollégáitól, innen is üzenném nekik, hogy azért ez a típusú propaganda tevékenység szerintem még a megafonba sem lenne elégséges belépő szintként. Úgyhogy... Hát, az a mérce, Hát bizony mert azért ez a promenád ez nem egy annyira erős történet, de közben mégis. Még nyilvánvalóan egy ilyen lejáratás városi berkekben tud nagyon méltatlan helyzetet is előállítani. Ugyanakkor még mégiscsak közszereplő vagy, tehát nem kell téged nagyon sajnálni, nem vagy te cukorból, bírnod kell a kritikát. Érdemese volt szerinted emiatt személyiségjogi párt kezdeményezned, vagy ilyen szempontból lehetél volna nagyvonalúbb akár?
10: Marc, akár egyet is értenénk veled, a közszereplésem konkrétan egy éve szól. Tavaly, január óta, ez pedig 2018-as dolog. Tehát én három évvel ezelőtti, négy évvel ezelőtti dologról van szó, szóval az egész családról próbáltak lejárató dolgokat közéteni, szorólapokkal, stb. nem mennék be, unásig már a részletekbe. És civil voltam, mint, mint bármelyikünk. Ez mirelt
1: érdekükbe a hogyha?
10: Tehát hogy ez már a... Itt nem volt szokás, a... hogy nyilvánosan mellé álljál egy ellenzéki képviselőnek. Én voltam a nyilvánosságban, azt hiszem, az első, aki kamera előtt vállalta, hogy Márkizai Péterrel szimpatizál, és, és nem tetszik neki a helyi politikai viszonyok hatalmi, hatalmaskodása. Tehát ezt nem tűrhet. Hogyha csíljájában elfogyja, például statuálva Lázár János, akkor oké. Okay. Hát itt most olyan szempontból egy picit emberére akad, hogy beleálltam, és kész, de ezt egyikünk például jól viseli, a másik nem. Akkor teljesen civil voltam, és ez nekem például döntő lökést adott, hogy beálljak. Tehát ugye az emberben ezek hozzák meg, hogy ez a giving back to the society mondás, hogy egy idő után 55 vagyok, már most á- én is egy paradigmaváltáson mentem keresztül, hogy ezt ebbe bele
1: Az alpolgármester. Én széket, a belvaltó beszédemben,
10: hogy a alpolgármesterként ugye a közgyűlés testülete választott meg engem, ő meg is köszöntem neki. Tehát két-három személynek, abban Lázár János benne volt, hogy nélküle biztosan nem vállaltam
0: volna ezt a, a pozíciót.
1: Őket látott, hát az alpolgármester úr is. Ezek szerint ez
0: tényleg egy hatásos médium, konkrétan beletoltak téged a politikába. Pontosan, ennélkül egészen, wow. egészen Allô, van a biztosan nem. Ez a bumerang effektus, őket. ahogy ők ugratták ki a nyulat
10: a bokorból. És igazából vezetőként én mindig is azt képviseltem, korábbi cégeknél is vezető voltam, volt sok, beosztottam, hogy már nem csak a magunk életéért vagyunk felelősség, akárha csak egy beosztottunk van és számomra nem áll meg vezetőként előttem az, aki nem áll ki bármilyen beosztottjának a megsanyargatása mellett, bármilyen nyilvánosság előtt, mindegy, hogy intézményvető egy kisiskolában, vagy egy polgármester egy nagyvárosban, vagy egy politikus kutya kötelessége nem magáról dönt már akkor, és bármit fel kell adni, egzisztenciát, jövedelmet, ha csak egyetlen egy beosztottja sérülne ilyen szempontból.
0: Ez egy csodálatos végszó lenne, az helyzet <há> itt az én Zsolti barátom, és ő, nekem nagyon rágta a filmet, hogy csodálatosan szép a vásárhelyi polgármesteri hivatalnak a díszterme, az ülésterme. Úgyhogy most élő adásban akarok korrumpálni téged. van arra lehetőség, hogy az Zsolti barátom holnap reggeli adásban onnan jelentkezzen be?
10: Meg is dobáltok.
0: Lendem. Hát Zsolt, na látod, tessék.
1: Én már voltam ott, tényleg nagyon, de tényleg ez egy olyan szóval csodálatos ami, ami. Ez miért nektek? neked? Nem, nem tudom, koron-
0: hogy egyébként én koron- koron- <gül> tudni <gül> meg tudnám de biztos,
1: hogy megoldjuk, mert egyébként csodálatos a part. Az, hogy miért jó nektek, azt nem tudom, de én már rég jártam ott, és szeretném újra látni, mert gyönyörű, szép egyébként.
10: É,
0: igen, <gül> Ez azt hiszem
10: büszkeséggel szoktuk mutatni
1: különösen. Tényleg én
0: voltam benne, ez teljesen szép. De igen, van, 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 van mire büszkélni. Például a szegek mindenhol. A
10: rivalizálása a múlt 19. században is érhető ebben is, hogy nagyobbat kell az elejénk emellett döntöttek, hogy nagyobbat kell építeni, mint a szegedi a városháza.
0: És ez is egy jó kérdés egyébként, hogy ez mennyiben hasznos nemzeti attitűd, és milyen további folyamányai vannak, including parlament és egyebek. De egyébként örülünk annak, hogy van olyan épített örökség, ami valamit visszaidéz egy olyan korból, amire vannak olyan elemek, amikre akár lehetünk büszkék is. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és külön köszönöm, hogy elfogadtad ilyen korai időpontban a megkívásokat. Csak a holnap az Oltívnak, hogy itt az oda polgár, meg kell is? el rám, és
1: lemenjek
0: elébe.
1: Mindenképp köszönjük szépen. Én is köszönöm, Bocsánat, elfelejtettem a fölhívásunkat, hát már most, most már mindegy, de hát azért, a ha valaki... Szóval, nem, nem, azért mondjuk el, mondjuk el ma is, mert már is, meg holnapra is szól a felhívás, hogy aki látja a városba Lázár Jánost, az legyen kedves és üzenje meg nekünk, mert ugye semmilyen ö, meghívást, semmilyen meghívást nem fogadott el, úgyhogy, úgyhogy aki, aki megtalálja nekünk Lázár Jánost, az egy ilyen ö, négy alkalmas oktatóbérletet kap Marci lábcsavarás technikájából, úgyhogy nyugodtan küldjetek el nekünk, hogy hol láttátok a városban, Lázár és azonnal ráküldjük Jakabot.
10: Ironizázni egy az még ezt muszáj mert a magánemberként nem mutatkozik, oké, okay, de ő a térség, a város országgyűlési képviselője is egyben, és hu- 28 közgyűlésünk volt 19-es váltás óta, minden eseményre meghívót kap, minden ünnepségre meghívót kap, válasz nélkül hagyva, egyáltalán soha mikor nem vett részt, nem is kommunikált a kinyújtott kezet előtti. Azért mondom, hogy tehát egyességet lehet kötni azzal, aki hagyja. Valamikor széttárod a kezedet és nem megy. Minden külföldi vendég, aki őt ismertek, testvérvárosi kapcsolatokat fölmelegítettük, hiányolták, hogy hol van a rendezvényünk, hogy miért nem hívtuk, meghívtuk. És a közgyűlésre is, a kiderül, hogy nem jön el, azt mondták, hogy náluk ez elképzelhetetlen. Világ botrány lenne, ha egy országgyűlési képviselő adott városában nem működik együtt a Közgyűlés. Se
0: se Semmikor, soha.
10: Egyetlen egyszer sem. 28, 28 igazolatlan napja van eddig.
0: Jó, hát akkor ezek alapján kevéssé remélhetjük azt, hogy esetleg még is csak elfogadja a Partizán megkívását, bár egyébként jelzem, mi is hívtuk, tehát hogyha vásárhelyi hivatal semmi sikerül, akkor miért pont a Partizán járna sikerrel, de ettől függetlenül valóban itt a Zsolt mondott, ha látjátok, üzenjetek meg nekünk Facebookon, Instagramon és így tovább. Nagyon nagy szeretettel várjuk egyébként, amíg itt vagyunk, most mondom, bármikor nyitvál a stúdiónk ajtaja Lázár János előtt, csak legalább egy órával előtt szólni, tudjuk hogy hogy a műszakot, de mindenképpen szeretnénk vele interjút készíteni, vagy pedig, hogyha a kapni, akkor hát igen, kabátba kell jönni, de hát a városban, ha el tudjuk kapni, akkor pedig majd a fog vele interjút készíteni. Nagyon köszönöm, hogy még egyszer itt voltál. Köszönjük. Én is köszönöm. No, és hát akkor folytassuk most egy aktuális témával és egyben történeti témával, ugyanis 1881-ben március 1-én meg a Magyar Távirati Iroda. Most erről fogunk beszélgetni László Jánossal, a Nyomtas Te is! projekt vezetőjével, aki azonnal érkezik majd a stúdióba, de előtte nézzük meg egy rövid összeállítást arról, hogy hogyan is néz ki jelenleg a tájékozódási szabadság Magyarországon.
3: Én azt szoktam mondani a kollégáimnak, hogy amit írunk, amit, amiről beszámolunk, ahogy beszámolunk, az igaz és ellenőrzött legyen. Uh-huh. Ezek a fő szempontok. Ez a városi televízió, a vásárhely televízió stúdiója, a hotpresszesek inkább a a szerkesztőségi szobákba szoktak előfordulni. Uh-huh. Hát ez a mi kis stúdiónk. Egy híradó helyszínnel és egy beszélgetős sorokra használt helyszínnel. Szerintem. Ez egy önkormányzati médiacentrum, mint oly sok helyen az országban. Az önkormányzat a tájékoztatási céljainak megfelelően tart televíziót, újságot, hírportált. Meg hát nyilván van egy kitettség az önkormányzat felé, de az önkormányzat részéről kérés, elvárás, bármi megfogalmazódott? Hát az teljesen normális, hogy az önkormányzat életéről, az önkormányzat dolgairól illő egy önkormányzati médiumnak beszámolni, de ese se egy leírt és kőbevésett dolog, hanem egy magától értetődő. De az, hogyha Márkizai Péter rosszul jön ki egy perből éppen, azt mi ugyanúgy megírjuk. És lehet, hogy a címben is az szerepel, hogy elveszítette a pert. Nincsenek olyan ö, témák, amikről ne lehetne beszélni. Nem használunk állandó jelzőket bizonyos politikusok mellé, ami olyan nagyon divat a, a magyar sajtó egy részében. A, az egyik jelentős portál az a Promenát 24, erősen kormánypárti. Mi nem foglalkozunk az ő módszereikkel, ha éppen elmarasztalja őket a bíróság és arra kötelezi őket, hogy csaknem 20 ezer példányban szórjanak ki egy szórólapot a városban, mert néhány évvel ezelőtt ugyancsak szórólapokon balótlanságot állítottak mm-hmm. valakiről, akkor ezt elmondjuk. Ha írunk róluk, akkor azok tények mennyi volt az árbevételük annak a cégnek, amelyik kiadóként működteti azt az oldalt. Lázár János egyébként
5: volt valaha vendége a Vásárhelyi tv
3: Nem, a, már ebben az időszakban nem. Interjút adott a, szentesen, amikor az első tramtrén uh-huh. megérkezett. Na most itt tudni kell, hogy a kapcsolat nem működik a médiacentrum, és a Fidesz között. Itt ennél a, az asztalnál euh, volt egy vita a Fidesz akkori frakcióvezetője és Márkizai Péter között. Köszönöm szépen. Nézzék köszönöm. köszönöm a figyelmet, viszont látásra.
10: Én még annyit szeretnék hozzátenni, hogyha még van egy másodperc időnk, hogy először is nagyon szépen köszönöm Cseri Tamásnak azt, hogy elfogadta ezt a meghívást. Én megköszönöm a
0: meghívást.
3: A, a vita az fontos. Ezután a vita után a Fidesz bejelentette, hogy bolykottálja a médiacentrumot, a televíziót és azóta néhány megkeresés volt, ezt általában elhárították, hogy hogy nem. A frakcióvezető lemondott a frakcióvezetésről azután, még ő se értett egyet. Hangos kritikus a Márkizai Péternek, de nem értett egyet a, a bolykottal, és lemondott
0: az összeállítás Tótya és munkatársainak a munkája, és alapvetően a Hot Press, illetve a helyi másárhelyi nyilvánosság kihívásairól szól. De itt ül már velünk a stúdióban Ellászló János, a Nyomtas Te is mozgalom alapítója, illetve főszerkesztője. Szervusz, köszöntelek az adásban! Szervusz, tőle. Hello. Ugye 2017-ben hittátok létre ezt a kezdeményezést, ami annyira sikeres, hogy konkrétan már a kormány oldal is másolja, majd fogunk erről is beszélni. De a legfontosabb itt az hogy lenne, hogy mi alapján ítélitek meg azt, hogy milyen típusú cikkek kerülnek be az újságból és hogy is szól, esetleg valaki még nem látta volna. Ugye ennek nincsen saját szerkesztősége ennek a kiadványnak, hanem ti össze meglévő cikkeket, amikor azt gondoljátok, hogy fontos lenne, hogy az internettől adott esetben elzárt vagy kevésbé hozzáférhető felületek, Szóval, hogy olyan emberek számára is el tudjon jutni az itteni információ, akik nem föltétlenül e, lognak 0-24 órában a, az interneten. Tehát, hogy mi alapján válogatjátok ki azokat a cikkeket, amiket végül egyébként betesztek ebbe a heti kiadványba? Igen.
2: Hát ez persze folyamatosan változik. Ugye az újság is az van írva, hogy hírek, amelyek eddig nem juthattak el mindenkihez. Tehát az volt a célunk, hogy, hogy azokat a híreket juttassuk el főleg falvakba, amiket el akartak hallgatni előlük. Hát egészen így a választási kampány közeletéig főleg az volt a cél, hogy a, hát az ország működéséről, a, a Fidesz-visel dolgairól adjuk hírt az egész országba. És most, ahogy közeledtünk a választáshoz, természetesen, ugye, ahogy várható volt, azt tapasztaljuk, hogy a, nem adnak hírt az ellenzék programjáról, nem engedik be az ellenzékieket a köztévébe, az ország egyik oldalának a miniszterelnöki előttje nem szólalat meg sohasem se, se az állami rádióban, se az állami tévében. Tehát nyilvánvalóvá vált, hogy arra is szükség van, hogy az emberek megismerjék az ellenzéknek a programját. Ezért most, a, tehát erre mondtam, hogy változik az időben, tehát most egy, egy kicsivel több részt kap az is, hogy a választással kapcsolatos tudnivalók, meg az, hogy a, mondjuk az ellenzékről mit lehet tudni meg a programjáról.
0: Mi felhasználsz azokra a kritikákra, amelyek azt mondják, hogy ez egy ellenzéki propaganda kiadvány, és ilyen szempontból egyébként meg nem más, mint egy kampányeszköz?
2: Mi első pillanattól feljuttuk az újságunkra, hogy pártoktól független. Volt, volt, amikor ebből még majdnem ilyen ilyen brahiból talán volt olyan év, hogy egyetlen párt nevet se írtunk le, nem foglalkoztunk egyszerűen a pártokkal, nem foglalkoztunk az ellenzékekkel. Csak az volt a cél, hogy, hogy azokat a híreket vigyük, amiket elhallgatnak az emberek erről. Tehát igazából a, mi egyszerűen így a, a, tényleg a sajtószabadság híveiként, tehát szerintem mi egyszerűen a szabad sajtót képviseltük. Hát most is ugye tehetük volna azt, mert még az elején is megfogalmazódott az a várt, hogy hogy miért nem csináljuk azt, hogy leírjuk mondjuk a Fidesznek a, a, a egy bizonyos dologról és az ellenzékét. De hát ugye ez egy teljes ostobaság lenne, hogy egy, egy miközben 100 milliárdokat költ mondjuk az állam és a Fidesz arra, hogy a saját propagandáját közvetítse ez ostobaság lett volna.
1: Semmilyen támogatást nem kaptak egyébként ellenzéki oldalról, bármint, hogy a ugye támogatás?
2: Nem. Soha se, semmilyen ellenzéki pártól. Hát annyiban, annyi, tehát ugyanúgy, ahogy bármilyen civil, ők is osztogatják az újságunkat. Én
1: felismerték a helyzetet, hogy azért ez nekik segítség, Igen. és akkor így most már ők is. Hát egyébként eleinte,
2: eleinte azt is elmagyaráztuk nekik, hogy, hogy Szerintük úgy érdemes osztogatni nekik, hogy ők nem lesznek benne. És ezt, ezt, ezt tudomásul vették, hogy ez, ez ugyanolyan érték nekik akkor is.
1: És miért pont printben, hogy így gondolkodtatok azon, hogy mondjuk kiterjesszétek is, és mondjuk az online térben is lábat vesetek? Mert hogy ezért most már inkább az online térben olvassak híreket is az emberek. Ha csak arra gondolsz egyébként, hogy mondjuk a propaganda az milyen fajsúlyosan van jelen a megafon esetében, mondjuk nem lenne szükség egy nyomtaste is? Ó, nem tudom. Hát az Facebook oldalra, web oldalra, és, és azt ugyanígy terjeszteni. egyébként ez egy csodálatos dolog, hogy ahogy mondtad, hogy a falvakba eljutatni. de hogy hát azért az internetet most már nagyon, nagyon kevés ember. tudja
2: túl, hogy nagyon sok embernek van internet, a minden kutatása azt igazolja, hogy a, az átlag ember az nem, nem politikát keresgél az interneten. Ráadásul az évek során azt is hogy megtapasztaltuk, hogy a, még ha meg is találja, Egy átlag, független újságnak a cikkei sokkal magasabb színvonalon vannak írva, mint egy átlagembernek a befogadó képessége. Ezért nem csak szemlézzük ezeket a, a cikkeket, hanem gyakorlatilag lefordítjuk, leegyszerűsítjük, közérthetővé tesszük a legegyszerűbb ember számára is.
1: Ezeket nem egy egyben veszitek át, hanem, hanem, aha, ez jó, igen. Hát ezt, ezt én is sokszor szoktam csinálni, hogy bizonyos, bizonyos közéleti tartalmakat próbáljuk ne egyszerűsítni. Nem amikát, mindenki annyira befogadó igen. ezzel kapcsolatban. Beszéltél már arról, hogy, 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 a, hogy a köztévé, ahová nem engednek be ellenzéki politikusok azt hiszem 5 perc az kötelező mindig, tehát hogy azt, azt meg szokták adni a választásokon, hogy minden, mindenkinek legyenek. Milyen lenne ideális? Köztévész szerinted, hogy néznek ki, vagy egy ideális hogyan Vizionáljunk egy kicsit, hogy, hogy szerinted, ha te lennél abban a pozícióban, hogy látnád? Mi az, mik azok a legfontosabb dolgok?
2: Hát nem, nem is, is, is kell nagyon vizionálni, nekem elég emlékezni, tehát hogyha, hogyha mondjuk valakinek már 90-ben élt, tehát a 90-től, Né- néhány éven át teljesen normálisan működött Magyarországon is. hát a...
0: számítod ezt, még normálisan működött?
2: Hú, hát ugye, ugye volt, hogy az első kormány alatt is már, hát ez az úgynevezett média háború nagyon-nagyon gyorsan kitört, tehát a, 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 az első két-három, né- hát nem tudom, olyan egyik évben még igen, de tehát az első, első néhány évben. De azért akkor ott, ott, ott látszott egy minta, és hát az is, hogy hát ami, amit, amit most már mindenki elfelejtett, hát evidencia volt, hogy mindenki megszólal, evidencia volt, hogy az újságok számára is, és a, a, a televíziók számára is, hogy mindenfelett megkérdezünk, egy adott ügyet körbejárunk. Tehát ez, ez most már hát teljesen elfogyott. Tehát semmi őrdögöségre nem kéne. Csak
1: képzelni, hogy milyen lehetett régen a. a Körülbelül. Tehát ez, ez
2: nem lenne nagyon bonyolult. A kormányzás esetén
1: egyébként vissza lehetne ezt állítani. Hogy gondolja? Hát én,
2: én nagyon, nagyon remélem, hogy, hogy lesz erre szándék, és hogy a.
1: Vagy mindig tovább az ellenzék is ezt a narratívet, csak most minden
2: megfordul. <gül> nem, 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 nem hiszem. Nem akarnak nem meg ő... összezavarni,
1: lehet a nézőket. Annyira nem. megszokták már eszemes, mert most, hogy nem akarják azt, Jó, hát mindkét oldalról objektíve legyenek hallgatók. Természetesen
2: a politikusokban mindig van hajlama arra, tehát, hogy aki hozzájött a nyilvánossághoz, hogy azt akkor ő, ő egy kicsit lefoglalja, de hát ezért, ezért kell... De mértékkel van baj. Hát, nem. hát, a, 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 hát egyáltalán nem hogy lefoglalja, hanem hanem olyan intézmények kellenek, olyan civil nyomás kell, olyan nyomás kell a többi párt részéről, hogy ez senki ne meg. Én szerintem, én nem
0: tudom ebben ezzel abból vélem, hogy kíváncsi, csak mindig így gondolkodom rajta, hogy én szerintem Magyarországon nincsen igazából olyan politikai erő, amiben érdekez lenne, és még inkább egyébként azt érzem, hogy nincsen olyan megszerveződött szakma és civil társadalom, ami ezt ki tudná kényszeríteni, hogy pláne működtetni tudná. Tehát, hogyha itt most tényleg arról beszélnénk, hogy hirtelen meg kellene változtatni a közmédianak a struktúrát, én nem látom, hogy ez a szakember gárda. és még a technikai, műszaki háttéret azt kevésbé tudom megítélni, de szerkesztőségi szinten, a kreatív csapat szintjén, én nem nagyon látom, hogy szeretnénk ezt rakni és nem, meg
2: ezt csinálni. Nem fog ez egy csapásra, tehát a, egyszerűen az, ezt az abszurd helyzetet, hogyha ennek véget vetünk, már az is valami. Tehát ez egy hosszú folyamat lesz, harc lesz, nehézség lesz. Hogyha már itt voltam...
0: Jó, hogy ez attól neked? Érted? Az újságról az az szóval
2: újság, újság. nagyon keveset beszéltünk, hogy egy mondatot még hadd mondjak róla. Hát. Jó, oké. Okay. Tehát, hogy a mi számunkra az, hogy a legfontosabb az, hogy a, a választásokig tényleg eljutassuk a, a, azokat a híreket az embereknek, amit az, az volt a kérdésed, hogy hogy mi, mi az, így az ellenzék rész, része vagyunk. Nem, nem vagyunk az ellenzék része. Mi azt szeretnénk elérni, hogy amikor egy választó elmegy szavazni, akkor mindenféle információ birtokába legyen. Hallotta, hogy mit, mit, mit akar a Fidesz, mit mond a Fidesz, de azt is hallja, hogy mit mond az ellenzék. És akkor majd ő Jó, Hogyha most ellenzéki
1: túlsúlyban lenne a média, akkor ti a fideszes ö, ö, propagandát nyomtatnátok? Hogy mm. nem propagandát, hanem <laughs> fideszes anyagokat tennétek bele? Tehát, hogy...
2: Jó, jó fogós kérdés. Tehát nyilván, hogyha, hogyha elnyomnák a Fidesznek a véleményét abszolút, akkor, akkor szerintem biztos, hogy arra az oldalra is állná, teljesen természetesen.
0: Meddig tart igazából a nyomtas küldetése? Tehát, hogy ha lesz is kormányváltás nem biztos, hogy lesz média szabadság. Hogy látod, mi az a pont, ameddig a nyomtastelésre szükség van, vagy van-e egy olyan pont, amikor azt mondod, hogy na innentől kezdve hátratölhetünk, és nem kell tovább járnunk a falvakat, és nyomtatnunk a híreket? Hát
2: viccesen azt szoktuk mondani, hogy mi a, a saját megszüntetésünkért küzdünk, tehát az lenne a jó és az lenne a normális, hogyha ez nem kellene. Én nagyon remékezek abban, hogy, hogy nagyon gyorsan, tehát hogyha egy váltás lesz, hogy akkor a, a, a köztévé, a rádió visszaáll normális állapotra és sok oldalon tájékoztat. Én, én abban remékezek, hogy, hogy, hogy nem, nem nagyon lesz erre szükség. Hány otthonban. aktivista
0: lesz jelenleg részt a terjesztésében a lapszámoknak?
2: Most nagyon dinamikusan fejlődünk, körülbelül olyan 2000 biztos biztos dolgoznak már rajta. Tehát van, van, vannak olyan, az elmúlt két-három szombaton mondjuk 6-700 településre jutottunk el, de, de már az ezret közelítjük, ahol, ahol rendszeresen ott vagyunk. De igaz... Van, egy, van egy, egy olyan módja a terjesztésnek, hogy nagyon, nagyon sokan, most már sok százan bevállalnak egy-egy települést, hogy ők azt mondják, hogy ők ezt minden héten megcsinálják. A másik módja az, hogy hétvégente indulunk el, mondjuk a múlt héten megpróbáltunk az ország 80 helyszínénél elindulni, tehát a Budapesten és Pest megyén kívüli minden választó kerületből, és egészen a választásokig ezt fogjuk csinálni. Tehát, hogy a hogy az összes vidéki választókerületből elindulunk, ezt hirdetni fogjuk. Tehát, hogyha valaki segíteni akar nekünk, akkor minden szombaton fél 11-kor indulunk a választókerületek központjaiból általában, de ha valaki felmegy a honlapunkra, ugye ez a www.nyomtasteis.hu, ott erről minden információt megtalál. Nagyon szeretnénk, hogyha még sok ezren segítenének, és tényleg a a választóknak segítenénk azzal, hogy, hogy sok oldalon tájékozottak legyenek a választás napjára.
0: A magyar média szintén, de a média fogyasztók egy jelentős részében is abszolút alul a helyi médiumoknak a jelentősége. Még ebben a rendkívül szétszaggatott és különböző kihívásokat terhelt média szintére is szerintem a helyi tévéknek, helyi újságoknak ilyen, Elképzelhetetlenül nagy befolyásuk van a helyi közölet alakítására. Ezt sokszor fel sem mérjük, hogy milyen hatása van. Nyilván közben többek között ezért is tekintenek rá, a konkurenciaként például a Fidesz részéről, és próbálkoztak például lemásolni benneteket, vagy esetleg el ki a válaszodban. Ami engem különösebben érdekelne az az, hogy te hogyan látod azt a folyamatot, hogy a kormányzattól független médiumok egyre inkább Előfizetői, támogatói modellre kényszerülnek rá, és ez sokszor azt is jelenti, hogy például mondjuk a tartalmaitnak egy jelentős részét el kell zárni, úgynevezett ilyen PVOL, tehát ilyen fizetőfal mögé. Egy amúgy is egyébként szabadsághiányos média szintérben ez például a ti munkátokat mennyiben nehezíti meg. Berakadtuk-e például olyan cikket, a nyomtass te is be, ami mondjuk adott esetben pay-val mögött van?
2: Olyanokat nem, nem nagyon szoktunk, ugye, mert hát ide azért, azért azok a hírek kerülnek be a, a, a legfontosabbak, és azokat nem teszik az újságok pénzessé. Az, amit, amit említett igen, ez Óbudán történt, Budapesten, hogy, hogy ilyen nagyon nagy példányszámban, több, több ezres példányszámban hamisították meg az újságot. A, hát ugye most én nem mondhatom, hogy a fideszesek, de, de hát olyan tartalom volt, mint egy, mint egy fideszes tartalom, és hát ugye ez az ő hitelességi problémájuk, hogyha azt írják rá, hogy Fidesz, akkor attól félnek, hogy nem veszik komolyan az emberek. És ugye ott volt, volt még ez a kérdéset, hogy, a, hogy a, itt a fizetős-nem fizetős tartalmak, tehát ezt nagyrészt azért ez az abszurd helyzet kényszerítette ki, tehát hogy a, hogy a, hogy a Fidesz itt a végtelenségig eltorzította a piacot is. Hát a, pont, hogy a vidékről beszélsz, a, mondjuk nincs olyan, olyan független vidéki lap, vagy hírportál, aki egyetlen hirdetést kapna. Tehát mindenkit megfenyegetnek, a hirdetni akarnáluk, tehát hogy tökéletesen eltorzították a piacot. Szerintem, hogyha egy felszabadultabb légkörbe, lehet, hogy az is normális lesz, hogy, hogy, hogy valaki, nem tudom én, egy, egy szabadkőzbe, vagy egy debrecinerbe, hirdessen, hiszen sok tízezer ezzel olvassák, érdemes lenne ott hirdetni, de most politikai okokból nem hirdetni.
0: Elászol János, nagyon szépen köszön, hogy itt voltál velünk, nagyon sok sikert kívánok a munkáthoz, azoknak, hogy rendkívül példaértékű kezdeményezés, rendkívül fontos kezdeményezés. Remélem, hogy a kedvetek és a kitartásatok az nem fog csökkenni, biztos, hogy szükség lesz erre a választások után is, akármilyen kormányzat is álljon föl. Úgyhogy reméljük, hogy nyomtasd is, az még sokáig velünk marad, mert én azt hiszem, hogy azért a médiapiac helyzete belátott hogy időbelül sajnos nem fog érdemben, pozitívabb irányban fordulni. De ne legyen igazam, de ettől függetlenül nyomtasd is értékes és elismerendő.
2: Oké, és vagyok. Köszönöm szépen nagyon meghívást.
0: Nyomtassatok. Nyomtassatok ti is, megjegyük akkor. Jó, Igen. így. Zsolt közben, te belemerültél a kommentariátus bugyraiba, mit találtál?
1: Szeretem ezeket a szavakat, már, Hát nagyon sokan kérdezték, hogy aki nem az elejétől van velünk, hogy miért lóg itt ez az ing, és voltak megfejtések, hogy a pedagógusok melletti kiállás, hogy, 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 ne, hogy ne süssön bele a kamerába a nap, azért ennél, ennél, ennél jóval profiba partizáns lábja, mint hogy ez nem, ez egyszerűen a, a, a kudarcom, a megalázottságom és tulajdonképpen a a kérésem semmibevételének a szimbóluma. Én hoztam Mártonnak ezt az inget, hogy, hogy megpróbáljam a divatban is 21. század felé fordítani őt. Nem jártam sikerrel, addig eljutottunk, hogy lemattíthattam. Ennyi, ennyi volt a mai. És arra a kérdésre, hogy, hogy unatkozom <gül> itt, nem, egyébként nem, nagyon, nagyon élvezem a marci társaságot. Egyszerűen vannak olyan témák, amivel jónak látom nem megszólalni, mert félnek attól, hogy kontextusából kiragadva egy örök életre megszüntetem a Youtube karrieremet és minden egyemet, úgyhogy inkább valamelyik témában csendben maradok. Nem ezt beszéltük meg, én tartom ezt így jónak. Márton
0: de a következő témánk az mindenképpen szól hozzá, a Rócsónk mindegyik állomásán lesz egy élő fellépőnk, aki ellátogat ide a stúdióba, és részben a stúdióban is ad egy koncertet, illetve aznap este, tehát ma este is, 8.30-tól itt vásárhelyen a Sörkerben találkozhatok. majd, O. aki már itt van a stúdióban. Szervusz, köszöntelek az adásban!
11: Egy jó reggelt, én a vagyok, és a 12 és fél éve Magyarországon vagyok. jöttem az egyetem miatt, tanultam az Orvosi Pécsen, és utána indult egy kicsit a zenékarrierem, és itt maradtam, ragadtam egy kicsit. Szóval én zenelek, és ez, ez most ez a fő, fő dolgom.
0: Ugye a magyar zenei piac is meglehetősen szűkösnek mondható, és hát nagyon sokan próbálkoznak az érvényesüléssel. Te hogyan látod, mennyire a magyar közösségnek játszol, és mennyire próbálkozol azzal, hogy nemzetközi szinten is meg tudj kapaszkodni?
11: Uh, én próbálok mind mindkettő, és ez egy, ja, ez egy nehéz, mert főleg most én egy szoló projektem csinálok. Nekem ez az, ami nagyon fontos, hogy ilyen őszinte érzéseim, ilyenekről meselek, és persze, egy, ha angolul írom, akkor másik nyelv, ez um, nem mindig uh, olyan könnyű, hogy, hogy, hogy akadály nélkül elerni embereket, és nem csak fizikailag, hogy ilyen tényleg hogy az érzésük, hogy ő, ők fognak reagálni és érezni, ér- 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 viszont um, az is benne van a zeneben, hogy azért létezik, hogy nem csak szavakkal ilyen, kommunikálunk. Um, szóval so én próbálok, hogy ilyen mind mindkettő. Persze, hogy nekem nagyon fontos, hogy ilyen attól tudok menni, vagy máshova utazni, nagyon jó, viszont tényleg hát, szóval ez nagyon fontos nekem a, a magyar közönség. Zenészként
1: egyébként, hogy érzed dolgod, vagy felelősséged reagálni aktuális helyzetekre, akár politikára, akár most a, a háborúra? Tehát a zenészeknek ilyenkor fontos közölniük?
11: Szerintem emberként fontos. Szerintem mindenkinek uh, felelős. Um, ez érdekes nekem, mert nagyon más uh, itt Magyarországon, um, mint Írországban, mint hogy ott a zenészek, ők uh, nagyon ilyen vesznek, és nyomják is és ők vezetnek is a, a ilyen szociális dolgok és a politikai Valami témák. Írországban. Ja, Itt igen. például vala, valamiért sok területben nem tudom valamiért uh, politics isn't cool. Nem tudom pontosan miért, mert vannak zenészek, akiknek teljesen Van, oké, Vannak, de ez annyi,
1: nagyon-nagyon. Nagyon, kasszától függ, hogy éppen melyik párt rendezvényen tudnak kiteljesedni. De vannak, akik részt vesznek itthon is.
11: Van, akkor... Vannak, de, de ott ez, ez minden szinten ez, ez benne van a vérben. Ez, hogy hogy a, a, a zenészek vesznek részt a, 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 a változások, mert minden, minden évszázadban vagy évszakban, hogy látod, hogy, hogy, hogy minden, minden a mozgalomnak kell, kell egy eh, himnuszszal, vagy az Antem, és szóval minden nagyon-nagyon közel áll a, a művészek és, és ilyen, ilyen dolgokat.
0: Csak az ír-magyar kettős identitás miatt nem tudom megállni, ne meg, hogy az íreknek a bonó az egyenértékű azzal, ami a kovácsákos a magyaroknak?
11: Hogy, hogy hason hasonlítható? Igen. nem?
0: Mi a különbség?
11: Hát egyrészt, hogy teljesen más szögból látnak a világ. Szerintem Ákos ilyen konszervatív, és ilyen Banu nem. Uh, Banu egy kicsit nagyobb, mint Ákos. Mm-hmm. Tak, jó, hogy egy-kétszer uh, lehet egy pár Magyarországon, viszont arena világ turné, ez más szint. Um, nem tudhatod, hogy New Yorkban
1: mekkora Arénát töltene meg Ákos. Nem, próbáltam már szerintem.
0: A világpiaci is nyilván különbözik. Én csak arra vagyok kíváncsi, hogy kifejezetten a nemzeti beágyazottságuk, vagy a nemzeti visszanyúlás a két zenészhez. Abban mik a legfontosabb különbségek szerinted?
11: Nem tudom. Nem, nem tudom gyorsan.
0: Oké, okay, semmi baj. Egyrészt csodálatosan drága, nem tudom, hogy az átjön a kamerákon keresztül, de ezt mindenképpen neki kell hangsúlyozni, hogy nem is lehet látni. A másik viszont, hogy uh, ugye. Most ilyet fölvenném, mert akkor holnap hozok ilyet? de ezzel nem fogsz engem most befúzni egy ilyen csőbe, hogy ugye említetted, hogy orvosi tanulmányokat folytattál. Miért nem lettél orvos?
11: Ja, um, yeah, ez, 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 ez az utolsó évben akkor én kezdtem zenelgetni, és látom, hogy, hogy van, van lehetőség így, így is, mert én éreztem, hogy jó, így nőttem fel, és az apukám orvos, és az volt a benyomás vagyom, hogy én így kellene lennem, ke és, és, és nem lehet egy, egy karrier zenében, mert nem tudom, nem vagyok zenész, és ez nem így nőttem fel, vagy nem így, és, és láttam, hogy én hirtelen a rádióban voltunk, és ez lehetséges. És amit mesoutem, hogy má, amikor végeztem, amikor kezdtem olyan PHD-t csinálni, kaptam kb. olyan olyan fizetést, mint a rezidencek, akkor, ami 93 ezer forint volt havonta, és ez uh, elég könnyen lehet több pénzt keresni zenészként, mint, uh, <gülüyor> mint így. Szóval so, well, ez... Um,
0: yeah. Akkor azt ki mondani, hogy a Magyarországi Orvosszakmai Kilátástalanság is közre abban, hogy te végülis nem orvos lettél nem zenész. Ez, ez, ez,
11: ez uh, benne volt uh, ebben, hogy főleg, mert a, a, persze, hogy máshova megyek, hogy Írországba, uh, akkor egy kicsit más, de itt uh, egy nem, nem olyan óriás döntés, mint, mint máshol. Persze, hogy tudok segíteni emberek, és hosszú van valami, de anyag, anyagilag ez elején, ez nagyon durva, hogy, hogy akkor milyen volt. Most volt nálam
1: egyébként mint a Zahár Gábor, aki azt mondta, hogy most már az ő pozíciójában az orvosi fizetések egészen normalizálódtak, rezidensek, illetve ápolóknál még mindig penetrása a helyzet, de hogy az orvosok állítólag most jól keresnek de majd ez kifejti, úgyhogy tessék majd megnézni.
0: Ma este, ugye? Holnap. Holnap este, jó, tehát holnap este lesz majd újabb egy kanapén epizód a Zsoltán csatornán. Jó, akkor hamarosan következik a koncert, este fél kilenckor pedig találkozhattunk velünk élőben és Oszalivennál a Sörkertben itt. Pódnöző vásárhelyen. Este 6 órától pedig érkezik az adásunk, amelyben Lázár János politikai karrier útját fogjuk majd végig elemezni. Számtalan megjót pedig érkezik majd ide a stúdióba hozzánk. De most zárásként, a reggeli agit az első agit zárásaként következik Ószáliven.
12: Mi más is lehetnék, csak csönd
8: ez szó jó csönd
12: vagyok, csönded vagyok Ha rám kedved van, maradhatok. Úlhetsz csak tőve, hagydal nem dicsér Se jel, se lenk, csak csönd, mi S folytatom, mit vagyok, mit nem neked Váltál, ha vártál, lángat, ez nem lehet Fülébem Fülében hajulást, hamul vagyok őlem csak jövőt músalhatok Icsérő énekérény nem lesz, mi más is lehetnek, csak csönd neked.
0: Itt poppa a git holnap reggel legközelebb es- holnap reggel 7 órakor fogunk majd jelentkezni, Zsoltal. A hét második felében pedig békés találkozhattok majd bennünk, tehát ott is érdemes lesz majd keresni a partizános kamiont. Ha pedig szeretnének tudni, hogy mégis milyen további helyszínekre érkezünk majd még meg, akkor látogassatok el a Facebook oldalunkra, ahol a teljes, az összes állomást megtaláljátok. A négyhetes a partizán történetének eddigi legnagyobb szabású vállalkozása. Ennek megfelelően a legdrágább is. Ahhoz, hogy megvalósíthassuk, a te támogatásodra is szükségünk van. Kérlek, hogy szállj be a finanszírozásában rocsónak, előre is köszönjük a hozzájárulásod.